0: Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Alors bonjour Marc et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de Métavers. Si vous voulez voir le détail des questions avec le minutage qui leur correspond, eh bien, vous pouvez trouver tout ça en description. Je rappelle que cet épisode est disponible en euh, vidéo sur YouTube et en audio sur euh, toutes les plateformes habituelles. Et du coup, pour commencer, première petite question, ben, qui es-tu Je te laisse te présenter euh, un petit peu comme tu veux.
1: Merci. Bon, euh, voilà, je m'appelle Marc Rouxte, je suis principalement le président de l'association française transhumaniste Technoprog, qui est, euh, je pense, la, la principale organisation transhumaniste en France. Euh, elle existe depuis une, une quinzaine d'années à peu près euh, maintenant. Euh, bon, bon, pour ce qui me concerne personnellement, j'ai la particularité d'être historien de formation, ce qui change un petit peu de la majorité de mes petits amis transhumanistes qui sont très souvent des biologistes ou des informaticiens. Euh, et voilà, pour ma part, j'ai une vision, disons peut-être un petit peu plus transversale de, de tous ces sujets, ce qui fait que je m'intéresse par exemple aussi à la question de la réalité virtuelle et donc du métaverse.
0: Ok, super. Et euh, du coup, pour commencer, pour euh, mettre un peu les bases, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est un métavers
1: Bon, euh, je pense que euh, beaucoup de personnes aujourd'hui en commencent à avoir euh, quand même un petit peu euh, une idée. Hein. C'est donc euh, l'idée euh, d'une forme particulière euh, de réalité euh, virtuelle. Donc, euh, comme les univers ludiques, par exemple, qu'on peut euh, trouver euh, à travers... Euh euh, des jeux comme, enfin il y en a une quantité aujourd'hui, je ne sais pas, Minecraft peut-être est un des plus célèbres et des plus en vogue aujourd'hui. Quelque temps avant, c'était quoi World of Warcraft ou euh, que sais-je, euh, League of Legends, etc. Euh, mais avec la particularité euh, que euh, eh bien, ces, ces univers, de plus en plus, ils sont conçus pour la, euh, la 3D, la réalité virtuelle, c'est-à-dire que l'expérience consiste évidemment à se mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête et, et d'essayer d'avoir une expérience la plus immersive possible. Mais ça va encore un petit peu plus loin euh, que ça dans les perspectives euh, actuelles. Euh, il y a plusieurs, plusieurs éléments qui font que ça peut devenir de plus en plus immersif et de plus en plus prenant et prégnant. Euh, il y a le fait que ben, de plus en plus, on, on ajoute d'autres outils à, à simplement à la vision. Donc, on a des gants de réalité euh, virtuelle, par exemple. Et encore d'autres éléments, des combinaisons de plus en plus entières. pour essayer d'avoir des, des retours physiques les plus complets. Ça, c'est une dimension. Une autre dimension, c'est que la perspective aujourd'hui, c'est non seulement d'y développer, par exemple, des jeux, pas seulement d'y développer des espaces de rencontres, on en reparlera, moi, il y a déjà une, plus d'une dizaine d'années de ça, par exemple, il m'est de faire des, des réunions professionnelles dans des espaces de 3D virtuels, mais d'y transposer la totalité de l'Internet. C'est-à-dire aller faire ses courses, mais au lieu euh, de, de surfer sur des pages avec des catalogues de produits, de se retrouver comme si on était dans les rayons euh, d'un espèce gigantesque euh, magasin, supermarché, si on veut, mais euh, où euh, on pourrait choisir soi-même de, de se transposer, par exemple de se téléporter d'un rayon à un autre, au lieu d'avoir à marcher 250 mètres à travers son hypermarché, et eh bien de décider, tac, hein, d'un coup de baguette magique en quelque sorte, de se retrouver instantanément dans le rayon euh, qu'on souhaiterait avoir en ayant sous les yeux les produits euh, de, je sais pas, de la particularité de ce qu'on est en train de, de, de chercher. Quoi. Euh, donc ça, c'est une autre dimension euh, également tout à fait. Euh, importante et euh, par là même, euh, cela signifie, euh, il y a une autre dimension euh, de, de ce type d'univers qui est l'idée que ce seront des univers persistants, c'est-à-dire euh, qui n'existeront pas que de la durée du jeu, mais qui continueront à exister indépendamment euh, de notre présence et qui resteront en interaction permanente, en évolution euh, permanente. Donc, comme ce qui est déjà en partie, le cas, mais disons par exemple, dans le cas de la plupart des jeux, ça n'est pas le cas. La plupart des jeux, à chaque fois, euh, l'univers dépend d'un scénario dans lequel on se retrouve. Et l'univers est persistant seulement la durée du scénario. Une fois qu'on a terminé la partie, euh, l'univers en question arrête de persister. Si on recommence une autre partie, on n'est pas exactement dans le même univers. Alors que l'idée du, du métavers, par exemple, hein, tel que est en train de le développer euh, Facebook et, et d'autres, euh, Microsoft est sur les rangs et pas mal d'autres aussi, euh, et, et bien c'est d'avoir comme l'Internet euh, un univers qui continue à euh, exister de manière euh, permanente. Voilà. Donc euh, bon, je pense qu'il y a sans doute encore d'autres euh, facteurs parce que c'est euh, quelque chose qui est très mouvant, très très actuel. Mais il me semble qu'avec ces deux, trois éléments, on commence à se faire une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler le métavers. Un autre, un autre élément qui permet d'avoir de, 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 une petite idée, c'est pour les gens qui ont pratiqué ce qui s'est appelé Second Life. Le, le projet Second Life était un, un proto-métavers. Je ne rentre pas dans les détails maintenant, on pourra en parler. Mais euh, voilà, ça donnait déjà une bonne idée, je pense. Oui. Et euh,
0: du coup, toi, dans ta vision euh, du futur, tu vois un petit peu ce métavers et euh, ce web 3.0 remplacer le web 2.0, ou bien euh, plutôt le compléter
1: Oui, je dirais plutôt le compléter euh, parce que euh, bon, pour l'instant, on, on ne sait pas... Euh, dans quelle mesure est-ce que toutes les, les fonctions euh, qui sont présentes sur le, le web actuel pourront être euh, remplacées ou équivalent dans le, comment dire le, qui trouveront leur équivalent dans le, le métavers Et euh, je pense qu'on ne peut pas dire à l'avance comme ça qu'en effet que tout sera transposable de manière pertinente. Euh, je pense que c'est un petit peu comme dire comme constater que euh, euh, l'Internet, euh, les ordinateurs euh, n'ont pas fait disparaître les livres. Euh, pour tout un ensemble de, de raisons, euh, les différents euh, supports peuvent euh, continuer à rester euh, pertinents que ce soit par habitude, que ce soit par plaisir, puis même pour certaines euh, fonctionnalités, euh, on s'aperçoit régulièrement que des, des technologies anciennes, euh, dans certains contextes, sont plus pertinentes que des technologies nouvelles. Euh, donc, je pense que ce sera plutôt une couche technologique supplémentaire qui viendra euh, donc s'ajouter à tout le reste. Simplement, comme euh, évidemment il s'agit euh, d'outils numériques, eh bien, il sera peut-être plus facile de transposer l'Internet 2D, en gros, tel que nous le connaissons jusqu'à aujourd'hui, euh, dans les métaverses, que ce qu'il a été euh, facile ou difficile de transposer, par exemple, toutes les, les bibliothèques euh, du monde euh, dans l'Internet. Hein, euh, ça, ça a fait l'objet d'énormes projets avec de, de, très importantes, euh, euh, de très importants financements pour arriver à numériser la totalité des, des livres de la planète, et on n'a on pas terminé <rire> encore. Alors que transposer de l'Internet, ça a priori, ça devrait être quasiment instantané. C'est-à-dire qu'on peut très facilement imaginer, en fait, c'est déjà le cas, hein, par exemple, quand on va dans Second Life, Second Life existe encore, Quand on va dans Sims, ce genre d'univers, eh bien euh, on peut créer des euh, écrans virtuels euh, qui, euh, tout d'un coup, donnent accès à l'Internet. Et on peut avoir, on peut émuler euh, des navigateurs dans euh, Second Life ou dans Sims pour euh, faire des recherches sur Internet depuis le métavers, depuis les petits métavers auxquels ça, ça correspond. Euh, donc voilà, la, la connexion, elle est euh, immédiate entre ces deux aspects, ces deux espaces.
0: Et du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, des métavers en réalité plutôt augmentée Est-ce qu'on appellerait toujours ça des métavers ou euh...
1: Alors, je pense qu'il faut bien faire la distinction. Il me paraît difficile d'être à la fois en situation de réalité augmentée et en même temps dans un univers type métavers, donc de réalité virtuelle. Parce que donc bon mais pour euh, préciser les choses, en réalité la réalité augmentée c'est donc par exemple ce qu'on aurait avec l'exemple, qu'on avait avec l'exemple des Google Glasses, euh, donc euh, une impression sur un écran comme par exemple des lunettes, ça sera peut-être ou c'est en train de devenir des lentilles, donc en transparence d'informations supplémentaires qui viennent informer donc l'univers réel qu'on a devant soi, qu'on voit à travers ses lunettes ou à travers ses lentilles. Et alors que l'univers virtuel, donc la réalité virtuelle du métavers, lui impose à notre vision un autre monde. Donc je ne vois pas trop comment on peut être à la fois dans l'un et dans l'autre oui, je sais pas, il faudrait avoir deux cerveaux en parallèle et ça, je pense que ce serait très particulièrement perturbant. Euh, bon, Par contre, on pourrait imaginer pouvoir switcher de l'un à l'autre assez rapidement, mais ce serait quand même pas la même chose. Euh, après, bon, je sais pas, on peut essayer d'imaginer différents types de scénarios, en quelque sorte, dans lesquels la, la réalité augmentée, la proportion d'informations de réalité augmentée deviendrait de plus en plus grande par rapport à ce que l'on regarderait du monde réel autour de soi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hein? Imaginons que je suis en train de. De, de, de promener dans, dans la rue. Bon, euh, pour l'instant, par exemple avec les Google Glass, l'idée c'était que ah ben tiens dans ma vision je pouvais avoir des éléments qui me disent tiens tel bâtiment, ben, dedans il y a tel type de bureau, telle tel boutique là je vois il y a en fait c'est une boutique de ça et je peux avoir des informations sur le contenu de, de cette boutique ou, ou, de, ou, de ce, ou de ce bureau. Euh, mais on pourrait imaginer aussi que euh, tout d'un coup, le, le bâtiment entier euh, soit euh, re, en grande partie reproduit par des informations qui viennent de, de la réalité virtuelle, euh, par exemple. Et que, alors que le bâtiment est vraiment de mon, devant moi, je suis vraiment dans, dans telle rue, devant tel bâtiment, euh, que j'ai, par exemple, toute une simulation euh, du bâtiment euh, en question, et que je sois susceptible, par exemple, au lieu d'y aller physiquement, Dire avant d'y aller, tiens, ben, je fais une visite virtuelle, par exemple, du bâtiment. Je me projette tout d'un coup dans quelque chose qui relèverait plutôt de la réalité virtuelle, comme si j'avais une vision tout d'un coup X. Tu vois, tout d'un coup, je vais voir à travers les murs et je, 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 je me balade dans la, la, la simulation du bâtiment. Et, mais tout en gardant un œil sur la réalité est vraie donc dans laquelle je suis et puis ayant reçu l'information ayant trouvé l'information qui m'intéresse je décide d'y aller ou de ne pas y aller par exemple, Tu vois quelque chose comme ça donc on, on pourrait imaginer un mixte plus fort entre euh, réalité augmentée et réalité euh, virtuelle mais pour autant euh, je pense qu'il reste important de, de bien faire la distinction hein, entre les deux notions c'est pas la même chose
0: Mmh. Et du coup, est-ce que tu imagines que dans le futur on passera la majorité de notre temps dans les métavers ou bien est-ce qu'on gardera quand même une grande partie de notre vie réelle, si on peut appeler ça comme ça
1: Alors, Je pense ça, que euh, ça peut considérablement euh, changer selon les personnes, selon les activités, selon les besoins euh, reprendre la même analogie avec l'intérieur et, et la, pardon avec l'internet je voulais dire et constater euh, que selon les personnes euh, eh bien on peut passer plus ou moins d'heures scotché à un écran euh, notamment à, à surfer euh, encore une fois que ce soit pour du, du jeu du travail ou, ou autre chose. Euh, donc je pense qu'on sera de même pour le pour le métavers, euh, on peut imaginer qu'il y ait des des geeks du métavers. En gros, il y en a déjà, hein, il y a déjà des gens euh, qui ont passé ou qui passent encore un nombre d'heures considérables, euh, donc euh, dans des univers qui euh, sont des, des proto-métavers en, en quelque sorte. Euh, encore une fois, par, par plaisir, parfois par euh, peut-être euh, par euh, Addiction, euh, mais parfois également parce que le, leur activité professionnelle les a amenés à voilà, favoriser ces, ces outils-là. Et puis d'autres, au contraire, euh, qui ne les pratiquent presque pas, quasiment jamais. Et puis si on, on élargit à l'ensemble de la planète, ben, il y a toujours des gens qui n'ont pas accès à Internet. Hein. Euh, donc, euh, euh, voilà, il n'est pas certain du tout que ça va concerner tout le monde. Euh, mais euh, ce qui me semble également euh, important de, de réfléchir à, à ce sujet, on y reviendra sans doute, euh, c'est que le, le degré d'immersivité serait sans doute encore plus important que ce qu'il est avec euh, l'Internet 2D et donc qu'il faudra de préférence anticiper sur ben, les avantages et les risques qui peuvent découler d'une telle euh, immersion, immersion. Euh, et, et donc euh, sans doute mieux réfléchir encore davantage ou se servir de l'expérience qu'on a euh, de notre relation à à l'ordinateur et à l'Internet, euh, de manière à éviter les dérives peut-être les plus euh, dommageables, ou à l'inverse, de, de, de valoriser davantage les, euh, les pratiques qui nous paraissent les plus intéressantes, hein, voir le, le positif et le négatif. Euh, alors, il s'avère que j ai, j ai, je, je suis allé regarder une des fictions qui ont été réalisées à, à ce sujet-là de manière récente, je suis allé voir « Ready Player One » de Spielberg, euh, donc, euh, qui prend très exactement euh, ce sujet euh, voilà, comme centre. Euh, et je euh, ben, je sais pas, enfin, faire je, je... Enfin, éviter les spoilers euh, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le film. Euh, bon. Je... C'est peut-être pas le meilleur de Spielberg, moi, fait. bon, ça se voit, moi, je, je suis toujours bon public pour ce genre de choses. Euh, et évidemment, comment dire, euh, ah, bah, il tire un petit peu la sonnette d'alarme en disant, bon, voilà, il ne faut pas exagérer, il faudra réguler hein, d'une manière ou d'une autre euh, et euh, éventuellement aller jusqu'à des, des contraintes, des limites strictes pour éviter qu'il euh, y ait des gens qui finissent par se perdre euh, dans la réalité virtuelle. J'en dis pas plus, c'est encore pas pour pas déflorer le film. Oui, parce que c'est vrai que dans
0: Ready Player One, il y a un peu ce monde presque apocalyptique où ils vivent dans des maisons vraiment pas très jolies et où les gros sont Et puis, ils s'échappent un peu du vrai monde par les métavers.
1: Au passage, pour faire la promotion d'un ouvrage que j'avais vraiment apprécié, à ma connaissance, cette idée hein, d'un monde dans lequel les gens sont réduits à, à, réduits à vivre dans des containers et ensuite et voilà, ils passent tout leur temps dans la réalité virtuelle, cette idée-là, je l'ai déjà rencontrée dans une œuvre de fiction bien avant le film de Spielberg, et c'est un roman français à lequel je fais allusion. Je ne sais pas s'il est il existe la même chose dans la littérature de fiction anglo-saxonne, mais il y a un bouquin d'un auteur qui s'appelle Jean-Michel Truong, T-R-U-O-N-G, que je recommande, et qui s'appelle « Le successeur de Pierre ». Au passage, il y a, comment dire, au moment où Truong avait sorti ce, ce roman, il l'avait doublé d'un essai, l'essai s'appelle « totalement inhumaine, si je me souviens bien. Euh, et ce sont des réflexions éminemment transhumanistes, hein, aussi bien laissé que, que le roman. Et dans le roman, donc, on retrouve exactement ça, cette idée-là, hein, avec les, les containers et les gens qui vivent dans la réalité euh, virtuelle. Euh, mais oui, en effet, euh, la vision de, de Spielberg, elle est, euh, elle est dystopique.
0: Mm -hmm. Et... Euh... Justement, on, on, depuis euh, tout à l'heure, on parle un petit peu euh, de métavers et de vrais mondes. Mais euh, à quel point ces, ces mondes virtuels doivent être considérés comme... enfin, Est-ce qu'ils doivent plutôt être considérés comme des réalités secondaires ou bien plutôt comme des réalités parallèles Est-ce que euh, ce qu'on appelle euh, la vraie vie est vraiment plus vrai que les métavers
1: alors, je pense qu'il y a peut-être deux, deux manières de considérer la, la chose. D'une part, en effet, euh, le, le numérique est réel. Nous, nous avons actuellement euh, un échange qui passe par des médias euh, numériques, mais euh, qui sont bien euh, réels. Euh, donc, c'est une forme de réalité. Et Moi, je trouve donc justifié d'appeler ça réalité quelque chose. Simplement, il y a plusieurs euh, niveaux de différence, ce qui fait qu'on a cherché... Euh, des termes pour euh, les euh, distinguer. Euh, par contre, euh, l'appellation euh, virtuelle, je pense qu'en effet, elle est discutable, euh, parce que euh, au, au départ, euh, étymologiquement parlant, euh, quand on parle de virtuel, euh, on signifie quelque chose qui est, qui est potentiel, qui est en puissance, qui peut se réaliser, qui pourrait se réaliser ou pas d'une certaine manière, Donc euh, auquel il manque une dimension euh, de, euh, de réalité complète. Or, euh, ce qui peut se passer dans un, un univers dit de réalité virtuelle, ben en fait, c'est très très concret, très réel. Euh, on prendre plein d'exemples, je ne sais pas, on peut s'informer, on peut apprendre de manière très concrète dans ces univers. On peut avoir des interactions de tous ordres, on peut vivre des, des, des sentiments, avoir des émotions qui, qui, qui vont être vécues par nos corps de manière très concrète également. Donc c'est beaucoup plus que virtuel, et donc dans ce sens-là, l'expression réalité virtuelle, je trouve qu'elle ne, elle ne convient déjà plus très bien. Mmh. Euh, cela dit, il y a quand même euh, tout un ensemble de, de choses qui sont bien différentes entre euh, la manière dont on peut les vivre dans ces univers et la manière dont on euh, vit euh, voilà moi je, je suis installé là dans, dans mon salon <rire> par exemple euh, Et bon enfin c'est tellement vaste elle est différente qu'on va avoir du mal à, à faire tout le tour. Mais par exemple un élément qui me paraît important, c'est justement la relation au corps. C'est-à-dire qu'à travers un avatar, on a une expérience très, très, très appauvrie de ce qui fait toute notre expérience somatique et donc, du coup, tout notre état émotif et donc, du coup, tout notre état de conscience. Et donc, ça fait une différence énorme. Parce qu'encore, je, je le rappelle, avec les neuroscientifiques, la conscience, c'est quelque chose qui émerge de notre état émotionnel. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il n'y a pas de conscience, s'il n'y a pas de forme d'émotion, nous disent les neuroscientifiques. Nous dit Stanislas Dehaene, nous dit Lionel Nakache, etc. Si vous vous intéressez un petit peu aux neurosciences, vous aurez vite fait de vous rendre compte de ça. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que ça implique, euh, mais euh, pour parler donc simplement de, euh, de notre manière d'expérimenter la réalité virtuelle, ça fait une différence fondamentale. Ça fait que, par exemple, si j'ai un casque sur les oreilles et un, un casque de réalité, enfin, de. de, 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 de Réalité virtuelle. Pour l'instant, je dis comme ça parce que on m'a pas proposé mieux. Hein. Je sais pas quest ce qu'il y aurait comme terme préférentiel. Je sais qu'il y a quelques essais, euh, mais je, je n'ai pas été convaincu pour l'instant par pour, pour une appellation ou, ou une autre. Euh, la différence principale, c'est que euh, là dans l'environnement dans lequel je suis, euh, moi par exemple, je sais pas, ben, je sens la table sur laquelle j'ai euh, mes coudes appuyés et euh, comme j'ai le poids de mon corps, par exemple, voilà, qui repose sur ma table, de temps en temps, euh, je, je, je sens, euh, je sais pas, moi, le tranchant de la table, par exemple, qui m'appuie un petit peu sur les coudes. Euh, je j'en je, suis la plupart du temps euh, inconscient. Mais en fait, ça va contribuer au fait que à certains moments, peut-être que le flux de, de ma réflexion, de ma pensée, de ma voix va être modifié, va être gêné. Je vais m'interrompre pas parce que je suis en train de réfléchir, mais parce qu'en fait, euh, je, je commence à avoir un petit peu mal au coude, par exemple, <rire> et qu'il faut que je change de position pour être plus confortable. Ben voilà des éléments hein, qui, qui hein, ça, ça, ça joue jusqu'au niveau de vraiment de l'expression de la conscience euh, qui dans euh, une relation euh, donc de, de monde de, de on va dire par exemple du du méga du du, du métavers va être perdu. Et, et, et puis, bon, évidemment, ces quantités, c'est les, les odeurs qu'il y a dans mon appartement, c'est le « j'ai une école à côté de chez moi, j'entends de loin vaguement, quand tu ne les entends pas, mais moi j'entends de euh, temps en temps un peu les, les, les bruits qui viennent de l'école. » Tous ces éléments là sont perdus euh, a priori dans le contexte du métavers ou au, au moins euh, avant longtemps, c'est-à-dire qu'avant qu'on nous fabrique des combinaisons <rire> qui arrivent à, à, à simuler tout ce que je, tous ces petits détails infinitésimaux que je viens de décrire, je pense qu'il y a du chemin à faire. En tout cas, pour l'instant, hein, ce qui nous est proposé est très très loin de, de tout ça, évidemment. Euh, donc euh, voilà bon ça ce sont certains des, des aspects de l'expérience somatique mais il y en a encore d'autres euh, je pense euh, qui sont euh, différents encore une fois aussi bien dans le dans le gain que dans la perte dans, le, dans la perte que dans le gain c'est à dire que ben voilà un, un élément qui pour moi me paraît vraiment très important c'est le L'ubiquité dans le monde euh, réel, euh, je suis assis sur la chaise sur laquelle je suis assis et je ne peux pas être assis d'une seconde à une autre assis sur une autre chaise. Alors qu'a priori, eh bien, dans, dans un métavers, euh, bah, si le, les, les programmes qui sont à ma disposition ont été conçus comme ça, eh bien, je peux faire comme ça, tac, et l'instant d'après, me retrouver ailleurs, dans une autre disposition, dans des dispositions considérablement euh, euh, différentes. Et, et donc, évidemment, ça, ça, ça change également l'expérience euh, tout d'un coup, même si je n'ai pas l'expérience, le, de, par exemple, de mon poids dans le métavers, mais la vue est évidemment euh, considérablement importante pour les humains, et euh, le fait d'avoir mon univers visuel, de modifier d'un instant à l'autre, ou tout simplement de pouvoir le modifier, eh bien, euh, ça, ça, ça change considérablement euh, l'expérience euh, existentielle, quoi. Donc voilà, je, je fais que pointer très très vite deux, trois ex exemples de ce qui fait que euh, métavers et, et, et monde dit euh, réel sont quand même de, des choses euh, bien, bien différentes.
0: Et euh, justement, par rapport à... Cette simulation des autres sens que la vue, justement, par exemple, ben avec le toucher ou comme ça, parce que, ben comme tu le disais, le fait de ressentir tes coudes sur la table, etc., ça influence quand même beaucoup euh, notre expérience. Ça, tu penses du coup que c'est des choses qui vont arriver euh, dans longtemps Tu vois pas ça euh, arriver assez rapidement
1: C'est toujours difficile de savoir à quelle vitesse euh, des nouvelles technologies euh, peuvent se développer. Euh, il est important de garder en tête qu'un petit peu partout autour de la planète, il y a des gens qui essaient, hein, qui euh, développent des prototypes. Euh, et euh, de temps en temps, certains de ces prototypes arrivent à un certain degré de, de maturité. Euh, donc, bon, ben, on a déjà des, je sais pas, des, des joysticks pour commencer, puis ensuite on a déjà donc, des, des gants de réalité virtuelle ça existe, il y a déjà des, des parties hein, de, de combinaisons qui commencent à, à, à être euh, développées, euh, mais autant que je sache, je ne suis pas un grand spécialiste quand même euh, de la pratique quotidienne de ces univers, mais autant que je sache, donc ça reste encore assez limité. Euh, je, je peux dire euh, que... Euh, dans un cadre différent, euh, j'ai moi-même interviewé une, très récemment euh, une, une personne, une française, qui est, on peut dire, une artiste, si on veut, euh, qui, euh, elle, euh, a passé une quantité d'heures phénoménale, mais vraiment vivre le, le plus intensément possible dans ce type de, ce qu'elle appelle donc des univers persistants. Je parle de Claire Sistache. S i s t a c h. J'invite toutes les personnes qui s'intéressent à googler son nom, enfin à faire une recherche avec son nom. On trouve son site et, et on peut donc comme ça découvrir un petit peu les expériences qu'elle a menées. Je pense que ça, ça vaut le coup de, de dire rapidement hein, un mot sur ses expérimentations. Donc elle les a fait, je pense, d'abord à titre personnel, par curiosité, pas par intérêt mais en même temps euh, au titre d'une véritable recherche. Et d'ailleurs, elle s'est faite encadrée de toute une équipe médicale, psychologue et de techniciens euh, qui lui ont permis de, de faire ces expérimentations en même temps en, en toute sécurité. Euh, parce qu'il euh, lui est arrivé de, de passer, mais alors plusieurs mois entiers, à ne rien faire d'autre, que de fonctionner, d'évoluer dans différents euh, univers persistants euh, et à ne s'arrêter que pour le strict minimum vital. C'est-à-dire hein, aller au toit le moins de fois possible, manger le, le moins de fois possible. Elle raconte qu'elle a perdu plusieurs kilos euh, en ayant passé comme ça des semaines et des semaines à, à évoluer dans des, 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 des types de métavers. Euh, mais euh, ce qui est intéressant à partir de là, c'est d'écouter euh, ce qu'elle en retranscrit comme euh, expérience. Euh, et euh, elle, elle exprime qu'il ben, voilà, y a à la fois des choses que, qui sont vraiment nouvelles euh, et qui ne peuvent être faites dans aucun autre contexte, et puis d'autre côté qu'il y a des pertes, il y, y, y a des limites euh, importantes. Euh, donc, par exemple, en termes de relations sociales, ou en termes de, de communication entre personnes, donc interpersonnelle, elle témoigne ce qu'elle a trouvé ça jusqu'à présent très appauvri. Mm -hmm. Parce que, par exemple, il y a tout le, le non-verbal, tout le langage du, du corps euh, qui disparaît. Je sais, c'est pas seulement, on fait, on, fait pas, on fait pas que ressentir le poids de son corps dans le, le monde réel. On l'utilise pour s'exprimer volontairement et involontairement. C'est-à-dire qu'on voilà, fait des, des gestes, on cligne des yeux, mais de manière. On a des rictus, etc. Euh, et, et la plupart du temps, enfin, la grande majorité de nos gestes sont inconscients. Or, euh, ces gestes, ils sont interprétés euh, par les personnes qu'on a en face de nous. Euh, quand on, on se retrouve à travers un avatar, jusqu'à présent, le. le les mouvements de nos avatars sont infiniment appauvris par rapport à ceux dont sont capables nos, nos corps. » Alors là aussi, on fait des on peut imaginer un système de réalité virtuelle dans lequel on aurait en permanence une caméra qui filmerait, par exemple, non encore qu'avec un casque sur la tête, ça va être plus compliqué, mais sinon qui filmerait notre notre face, par exemple, pour reproduire de manière virtuelle tous les, les rectus réels de, de notre visage, mais on imagine un petit peu la complexité de, de la chose. Encore une fois, pour l'instant, on en est loin. Euh, donc, euh, enfin, euh, voilà, c'est pour dire qu'il y, y a des gens comme ça qui euh, ont poussé déjà assez loin euh, les expériences pour essayer de se rendre compte des euh, intérêts, des avantages et des inconvénients euh, qu'il pourrait y avoir euh, à fonctionner de manière euh, longue. Hein, euh, Est-ce qu'on arriverait à, euh, à être pratiquement tout le temps euh, dans, ces, dans ces univers Alors, il euh, y a, comment dire il y a plusieurs aspects importants et intéressants à réfléchir à ce sujet. Euh, psychologiquement, si les mondes en question se développent suffisamment bien, si, euh, il y a de plus en plus de personnes qui les pratiquent, si on peut y, y réaliser beaucoup de choses, et donc si on peut s'y réaliser euh, individuellement et socialement euh, parlant, euh, comme c'est déjà en bonne partie le cas sur Internet. Eh bien, on peut penser qu'en effet, on, on pourrait tout à fait y passer beaucoup de temps, encore une fois, de manière comparable à ce qu'on fait sur Internet. Mais euh, il y a aussi donc la, la, la dépendance physique. Euh, pour cela, eh bien, comment dire, un petit peu comme avec Internet, mais peut-être encore un petit peu plus. Euh, il se pose la, la question de savoir à quel point est-ce qu'on euh, peut ne pas tenir compte de son corps. Mm -hmm. Et là, il y a quand même des limites. C'est-à-dire que quand on, on dit enfin, dans quelle mesure ce sont deux mondes qui sont euh, remplaçables, comparables, interchangeables euh, ou pas, <rire> une, une contrainte quand même qui paraît Indépassable, c'est que euh, il faut quand même bien s'occuper de son corps physique, au moins pour que celui-ci se projette dans euh, le, le métavers. Mm -hmm. Et alors, dans les expérimentations de, de Claire Sistache, ça implique déjà une équipe médicale pour le suivi. Hein, euh, s'assurer que voilà elle est pas en train de se déshydrater euh, par exemple euh, que donc euh, suivre ce son pouls sa tension euh, à sa température etc Mais, euh, imaginez que euh, ça puisse euh, se euh, s'étendre à des centaines de milliers ou à des millions de, de personnes ça demande euh, d'imaginer une, une infrastructure gigantesque parce que tout le monde pourrait pas avoir son équipe de plusieurs euh, spécialistes plusieurs médecins autour de soi et, et donc il faut imaginer un hiver donc là on est on est bien dans de la fiction hein, aujourd'hui, où on aurait quoi autour de nous On aurait une batterie de, de machines, de robots, que sais-je hein euh, Bon. Alors, on peut aller jusqu'à euh, voir d'autres films de fiction ou œuvres de fiction imaginant telle ou telle personne plongée dans une espèce de, de bain euh, qui assurerait la, la survie pendant que la personne euh, voilà, serait transportée ailleurs, donc à la Matrix ou à la Total Recall, ou à, etc. On peut faire allusion à différents types de créations. Donc, euh, voilà, le, comment dire le, le, le le corps reste présent. Et il y a toujours, un, un, on est toujours attaché comme par une espèce de cordon ombilical euh, à la matérialité de, de notre corps dans, dans tout ce qui est, euh, comment dire, euh, imaginable à plus court terme. Et ça, ça, ça va, ça va pas, ça va pas disparaître avant longtemps. Et donc le fait qu'il y ait cet impératif euh, corporel, il me semble, euh, va faire qu'on ne pourra quand même pas passer un temps Trop long euh, dans les, les métavers. Bon, après, enfin, on, on en parlera peut-être plus tard. Il y a évidemment d'autres euh, hypothèses, hein, les hypothèses liées à téléchargement de la pensée, etc. Mais euh, ça, c'est encore un, un degré de, de fiction supplémentaire. Alors, je pense, que dans un premier temps, important de parler du réel, de ce que, à court au moyen terme, encore une fois, ce qui, ce qui existe déjà, hein, ce qu'on peut faire dans, dans ce contexte-là. Et encore une fois, le, la dimension corporelle donc restera importante.
0: Parce que du coup, sur du plus long terme, ce serait euh, envisageable de se euh, mind-uploader dans ce genre d'univers pour euh, justement ne plus avoir euh, de limites physiques, ou bien justement, ça reste quand même beaucoup de la fiction
1: pour moi, ça reste éminemment de la fiction, euh, parce que pour se projeter vers cette hypothèse-là, il y a tout un ensemble euh, de facteurs pour lesquels nous n'avons pratiquement pas le début d'une hypothèse sérieuse de réalisation, d'expérimentation, c'est-à-dire qu'il y a zéro preuve de concept Hein, à se mettre sous la dent pour dire Ah oui, tiens, ça devrait euh, être possible. Pour l'instant, ça sous-entend des, des, des sauts théoriques radicaux euh, pour euh, imaginer euh, une, une réalisation. On peut donner deux, de, trois exemples. Enfin, je ne sais pas, le, le, le plus important, ben, c'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure. Euh, ça sous-entend d'être euh, capable euh, de. Euh, Peut-être
0: juste avant, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer ce qu'est justement le, le, ce, ce concept de mind uploading pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément
1: Bon, ça, ça parle un petit peu de soi-même, si on le dit en français, téléchargement de la pensée. Donc, ça sous-entend déjà que euh, tout ce qui permet l'émergence de notre pensée, de notre conscience... Euh, est susceptible d'une traduction en langage numérique parce que quand on parle de téléchargement on utilise une expression euh, qui euh, est une expression qui vient du monde de l'informatique un transférer euh, un, un document euh, je sais pas ça peut être une feuille de papier une image une photo par exemple par euh, donc un appareil comme un, un scanner et euh, donc euh, transférer l'information euh, qui reposait sur le support matériel comme papier, par exemple, et donc le euh, transférer sous forme de signaux euh, numériques, de manière à pouvoir le reproduire sur un écran ou simplement le conserver euh, sur un support mémoire euh, quelconque. Donc, euh, on fait référence à, à l'univers euh, numérique et donc on sous-entend euh, que quelque chose comme la pensée d'origine biologique serait elle-même... Euh, réductible à un ensemble de euh, signaux euh, binaires. Cette hypothèse-là n'est pas du tout démontrée au jour d'aujourd'hui. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il est gratuit d'affirmer que ce serait un jour possible. Ce ne sera peut-être jamais possible. Ou ce sera peut-être possible, peut-être dans 150 000 ans. Je ne sais pas. Euh, donc, euh, on est dans de la spéculation euh, pure quand euh, on, on parle de cette idée, donc, de mind uploading. Euh, après, il y, y a quantité d'autres euh, questions qui se euh, posent. Est-ce que, euh, euh, Exemple, une, une 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 pensée euh, qui serait téléchargée continuerait à correspondre à la personne biologique qui était à l'origine de cette pensée ou est-ce que ce serait quelque chose de complètement différent euh, elle se retrouverait sur un support qui ne serait pas biologique donc elle serait sur un support quoi ben, électronique matériel euh, constitué de de métaux euh, ou, ou, ou autres ou de plastique ou que sais-je euh, euh, quel serait le statut de ce support? Euh, un, un support biologique, donc une personne humaine aujourd'hui euh, dans la législation, dans la, les mœurs, dans la morale. Elle, elle a un ensemble de statuts, des statuts moraux et elle a des statuts légaux. Quel serait le, le statut de, de, du support euh, informatique sur lequel se retrouverait l'intelligence en question ou la, la pensée en en question, si c'est une machine, c'est tout à fait différent en termes de statut euh, de, que une personne biologique. mais oui, là, je, je, je fais quand même très, très, très rapidement évoquer quelques-uns des problèmes théoriques euh, qui commencent à se poser euh, quand on réfléchit à l'hypothèse du, du téléchargement de la pensée. Euh, on peut parler de, de questions euh, vertigineuse hein, ou <rire> abyssale, on ne va pas résoudre euh, ça tout de suite. Euh, on, on peut, si on veut, s'amuser en quelque sorte hein, à euh, réfléchir euh, à ce type de, de questions, euh, mais euh, il ne faut vraiment pas perdre de vue que euh, c'est un, un champ de réflexion, encore une fois, complètement euh, spéculatif. Donc, À titre personnel, je dois dire que euh, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ça me, ça me paraît tellement spéculatif pour l'instant. Ça me paraît plus intéressant de faire des neurosciences et d'essayer déjà de, de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut bien être que la conscience, qu'est-ce que ça peut bien être que la pensée, comment ça fonctionne, comment ça émerge, etc., euh, que euh, déjà euh, vouloir vraiment réfléchir à l'étape euh, suivante, euh, donc celle du téléchargement de la pensée. Mm
0: -hmm. Et euh, du coup, on pourrait... Euh potentiellement imaginer sur du très long terme, euh, justement, euh, exporter notre conscience dans un métavers. Mais est-ce que euh, ce, serait, ce serait envisageable qu'on n'exporte on même pas nos cons, notre conscience mais qu'il y ait des consciences artificielles dans ces métavers que ce soit des, des entités qui euh, n'aient aucun support physique si ce n'est peut-être un data center mais qui, euh, mais qui évoluent dans, dans, ce, dans ce métavers
1: Alors, enfin, dans, la, dans la théorie donc, ma réponse est euh, tout à fait mais euh, encore une fois, ça sous-entend enfin quelque chose de, qui n'est pas exactement la même chose, mais qui est proche de ce dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'on aurait réussi. Donc ici, non pas euh, le téléchargement de la pensée, mais euh, qu'on aurait réussi à faire euh, émerger euh, d'un support euh, a priori donc euh, électronique euh, binaire euh, euh, donc un, un type d'intelligence qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle générale, par exemple, ou intelligence artificielle forte alors là, on bascule dans la question donc de l'intelligence artificielle, qui n'est pas la même chose au départ que euh, la question ni du téléchargement de la pensée, ni euh, des euh, univers persistants, donc ni du métavers. On peut avoir un métavers avec intelligence artificielle générale ou un euh, métavers sans euh, intelligence artificielle euh, générale. Ce sont deux choses euh, distinctes. Donc en ce moment, on est en train d'un côté de développer des métavers. Encore une fois, je l'ai dit, donc on a des, des proto-métavers qui ont déjà euh, 15 ans d'âge au moins. Euh, et parallèlement à ça, on est en train de travailler euh, sur le développement de l'intelligence euh, artificielle et certains, en effet, euh, cherchent à atteindre un niveau d'intelligence artificielle générale. Quand on dit intelligence artificielle générale, ça veut dire intelligence artificielle qui est capable de traiter n'importe quel type de problème de manière analogue à ce que le fait une intelligence humaine ou une intelligence, ne serait-ce que biologique. Hein, un, un animal, un, un chat, est capable de traiter différents euh, types de euh, problèmes, euh, un degré de complexité peut-être inférieur à celui d'un humain, mais il est quand même doté d'une intelligence générale. Euh, une intelligence artificielle peut traiter des problèmes bien plus compliqués que ce qu'arrive à régler euh, un chat, euh, je sais pas, gagner une partie d'échecs euh, d'un côté, mais euh, cette intelligence artificielle-là ne va être capable de faire que ça, jouer aux échecs. Donc, elle n'est pas euh, générale. Euh, donc, euh, euh, développer des intelligences artificielles générales, déjà, on n'y est pas, hein, on y travaille hardiment, mais il euh, y, y a encore du, du chemin. Euh, encore une fois, ça, ça signifierait euh, avoir résolu euh, un ensemble de, de problèmes quand même très, très, très complexes, parce que euh, les gens qui travaillent là-dessus se servent quand même énormément du seul modèle dont on dispose actuellement, c'est-à-dire euh, principalement le modèle de l'intelligence humaine. Et donc, pour arriver à euh, simuler une intelligence humaine mais sur un support euh, artificiel, il faut déjà avoir assez bien compris comment fonctionne l'intelligence humaine, or... On n'y est toujours pas, on n'est toujours pas arrivé à en faire le tour de cette intelligence humaine. Euh, donc, bon, euh, voilà, il y a encore de, là aussi du, du chemin à faire. Mais dans la mesure, dans l'hypothèse où on va finir, et ça, c'est peut-être davantage probable, on va finir euh, donc euh, par faire émerger une intelligence artificielle d'un bon niveau. Hein, mais alors, disons, allez, euh, certains aujourd'hui parlent de. Euh, Near Artificial Intelligence, pour dire donc un niveau d'intelligence artificielle qui commence à être proche de l'intelligence, du niveau d'intelligence humaine. Donc déjà, ça, ça serait déjà pas mal. Et puis au-delà, donc une AGI, General Inter Intelligence Artificial. Euh, donc, euh, pourquoi ne pas décider de l'implémenter dans un métaverse Ce sera juste une question... Le choix, à partir du moment où l'épreuve aura été franchie, hein, où on aura réussi cette, cet exploit, eh bien, rien ne nous empêcherait, techniquement parlant, euh, de faire en sorte que euh, cette intelligence se déploie euh, dans un métavers. Après, la seule question, les questions qui se poseront, enfin, ce ne sera pas rien, euh, ce sera juste d'essayer de, de rendre compte, une fois de plus, quels seraient les intérêts, et quels seraient éventuellement les inconvénients euh, de, se, de déployer une telle intelligence dans, euh, ne serait-ce que dans les, les métavers. Euh, ça, ce, 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 comment dire, ça serait intéressant, il n'est pas impossible, on peut se dire, que ce soit justement une des, parmi, les, parmi les premières expérimentations qui se fassent. Parce que les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle euh, et bien, depuis maintenant quelques années se sont posé la, donc, la question des, des risques et euh, ils ont été plus d'un à dire que les risques pouvaient être énorme. Certains ont dit que ce sera peut-être la dernière invention de l'espèce humaine. Une fois qu'elle sera suffisamment consciente d'elle-même, si elle commence à s'améliorer elle-même en permanence, elle peut rapidement prendre le contrôle de à peu près tout. Et, et si on a raté les paramétrages, eh bien, elle peut se mettre à utiliser tout à son intérêt à elle et pas forcément au nôtre. Donc, les choses pourraient mal tourner. Bon. Euh, il y a des, des instituts entiers qui aujourd'hui travaillent là-dessus hein, que ce soit Future of Humanity Institute à Oxford ou Life, euh, euh, Future of Life Institute euh, donc travaillent d'arrache-pied pour essayer de se prévenir de, de ce type d'hypothèse mais pour revenir euh, au métavers euh, donc dans la mesure où euh, on considérerait qu'il euh, n'y a pas de grand risque les, les risques auraient été euh, expérimentés, puis on aurait appris à les euh, contrôler. Euh, et euh, donc, euh, on, on pourrait se dire, bon, ben voilà, il n'y a, a pas de raison de ne pas le faire. Euh, eh bien, on, à ce moment-là, je pense que ça serait assez simple, hein, parce qu'encore une fois, tout, tout ça aurait pour support euh, l'informatique, des, des zéros et des uns. Euh, euh, donc, on euh, avoir la possibilité de, de se confronter intellectuellement avec une intelligence artificielle dans un univers justement un peu euh, contrôlé comme celui d'un métavers euh, pourrait avoir des intérêts. Euh, certains avancent déjà l'idée que ce serait une, une manière d'aller au, au contact de ce qui euh, jadis a été appelé le troisième type. C'est-à-dire au départ, hein, l'idée du contact avec une intelligence autre, et par exemple de type extraterrestre. On a en tête, le, par exemple, le film de Spielberg, également déjà à l'époque, Rencontre du troisième type, hein, qui sous-entendait l'idée d'une rencontre euh, identifiée clairement avec une intelligence artificielle. Et euh, différents penseurs ont dit, oui, mais attendez, euh, peut-être que ce type de rencontre, on, on l'effectuera d'abord pas avec des intelligences extraterrestres, mais avec des intelligences bien terrestres. Il y a plusieurs hypothèses d'ailleurs. Certains disent que ça pourrait venir des, des animaux, par exemple, et d'autres disent que ça pourra venir donc, de, de l'intelligence artificielle. Euh, donc, euh, échanger, euh, se confronter, euh, essayer de, de voir dans quelle mesure on peut être davantage créatif euh, en interagissant avec un un type d'intelligence comme celle-là, euh, je pense que ça pourrait être très, très, très intéressant et le métavers pourrait être une, un, un bon cadre pour commencer à uh, cette, cette rencontre.
0: Ouais, parce que finalement, quand, euh, quand j'y pense maintenant, euh, dans, dans Matrix, c'est presque un petit peu ça, dans le sens euh, où il y a euh, les humains qui sont dans des cuves et qui sont reliés euh, à la simulation. Et il euh, y a aussi tout un tas de programmes euh, informatiques qui, eux, n'ont pas de substance réelle euh, avec lesquels, justement, ces, ces humains reliés à la simulation peuvent interagir, peuvent euh, communiquer, etc. Après, évidemment, ça reste de la fiction, mais, euh, mais oui, finalement, dans Matrix, il y a un petit peu euh, cette idée-là.
1: Mais je, je pense parce que bon, moi, je, je suis toujours quand même dans ce genre de discussion, euh, je suis toujours quand même travaillé par le, le réel et ce qui existe déjà et ce qui est déjà euh, euh, possible. Euh, je, parce qu'en fait, je pense que bien souvent, quand on, on réfléchit en se projetant vers le futur lointain, au fond, ce qu'on fait... C'est pas tellement euh, prévoir, parce qu'on ne voit rien euh, du futur, on n'a pas de boule de cristal <rire> dans les mains. Euh, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on est en train de réfléchir sur euh, des potentiels du présent. Je, je, je pense que c'est important là aussi de 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 réfléchir à ce que ce qui se passe quand on, on a ce type de, de réflexion. Euh, et donc moi, ce que ça me fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est que d'ores et déjà euh, eh bien, les, les simulations dont on s'est doté, elles nous servent à parfois certaines formes de créativité ou elles nous servent à mettre en place certains types de relations particulières. Et ce type de relations, ce type de créativité, elles dépendent en partie des outils euh, qu'on a développés. Euh, tout bêtement, là, en ce moment, voilà, on, on, a un dialogue. Euh, on a un dialogue qui est euh, particulier parce qu'en fait, moi, je suis face à une machine avec un écran plat et okay, je vois une image en deux dimensions qui, qui bouge et puis il y a du sang du son qui sort de, de mes haut-parleurs. Euh, mais, euh, comment dire, euh, en même temps, par exemple, je suis dans une situation de, comment dire, je suis différemment sécurisé émotionnellement, par exemple, que si on était véritablement en présence dans euh, la même pièce. Et donc, avantage et inconvénients. Par exemple, il y a des gens euh, qui ont énormément de mal à communiquer euh, quand ils se retrouvent en présence physique des, des autres, encore plus... Euh, euh, si les autres en question sont nombreux, de se retrouver à beaucoup dans, dans un espace, par exemple, pour certaines per personnes, c'est quasiment pas du tout possible. Alors que euh, euh, communiquer à travers un, un écran, paf, tout d'un coup, en étant chez eux, dans leur salon, dans leur chambre, etc., dans un environnement euh, dans lequel ils sont euh, tranquilles, voilà, qui, qui est familier, euh, eh bien, ça permet euh, de, de faire tomber quantité de, de, de facteurs de stress. Et du coup, ils se retrouvent en capacité à interagir, à, à créer, etc., et même de, de manière euh, collective. Euh, donc, on, on voit à travers un exemple comme celui-là, euh, qu'il y a un certain niveau de... J'ai presque envie de dire d'intelligence, c'est-à-dire que l'outil mis en place hein, permet des degrés de, de créativité, d'interaction euh, euh, différentes et meilleur pour la personne, dans le cas que je viens de, de décrire. Si on rajoute un, des, des facteurs d'intelligence, des facteurs de calcul, eh bien, on va démultiplier tout ça. Or, sur quelque chose d'aussi simple que les outils que nous avons aujourd'hui, il y a des facteurs. Par exemple, si je réfléchis un petit peu, je dois pouvoir faire... Attends, si je fais ça, est-ce que ça apparaît à l'écran <rire> voilà, euh, c'est trois fois rien. J'espère que ce sera enregistré. Je ne sais pas si ça apparaîtra. Alors, sur la vidéo YouTube,
0: ça devrait être vu, oui. <rire>
1: <rire> Voilà. Donc, enfin, je, je, je le précise au cas où ça n'apparaîtrait pas, mais je me suis amusé à envoyer un, un, un petit smiley euh, donc qui a, est apparu normalement en, en grand à, à l'écran euh, sur le, le smiley en question. Donc, c'est quand même un petit euh, algorithme. Euh, et euh, ça, ça paraît quelque chose d'inerte, de, de, mais c'est quelque chose que j'aurais moins bien fait si j'avais voulu le faire avec mes mains, j'aurais pu faire comme ça peut-être. Voilà. Euh, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est quand même un élément de communication qui est euh, ajouté en SUS, hein, proposé ici par la, la plateforme, et qui me permet de m'exprimer de manière euh, différente. Euh, et, et donc, ben, voilà, ça, ça, ça permet ici d'enrichir quand même, je pense, la, la relation. Alors, on peut tomber dans les critiques et dire, « Oh, attendez, euh, j'ai quoi J'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 10 là euh, à disposition euh, sous la main. » C'est infiniment euh, pauvre. Et euh, au, au total, euh, par rapport à ce qu'aurait été notre relation directe, euh, c'est dérisoire. Quoi. Alors, je dis… Oui, ok, d'accord, on peut voir ça de cette manière-là, on l'a dit, hein, il y a une grosse déperdition, mais il y a des choses différentes de possibles. Et donc, euh, si c'est déjà possible à travers la plateforme que nous utilisons euh, en ce moment même et qui est euh, quand même très très loin de ce qu'on imagine que pourra être le métavers, eh bien, alors qu'est-ce que ça va être dans le métavers Hein, je, je pense que les, les possibilités d'expression de, seront infiniment plus vastes et alors qu'est-ce que ça sera si en plus de ça on a des intelligences artificielles de niveau proche ou de niveau égaux à celle ou enfin, équivalent analogue à une intelligence humaine avec lesquelles on peut interagir bon, bon, c'est un, un, un saut extraordinaire dans les possibilités encore une fois de, de créativité et, et d'interaction donc pour y revenir, je pense que oui, on peut l'imaginer. Bon, on en est encore relativement loin, mais on ne sait pas trop à quelle vitesse ça va être développé, hein, à quelle vitesse... Sera réalisée une intelligence artificielle générale. Les, les, les hypothèses vont façon nombreuses et vont bon train. Il hein. y, y, y a ceux qui disent jamais, il y a ceux qui disent dans dix ans ça va être fait. Et la moyenne, d'après ce que j'en sais, des, des chercheurs interrogés sur la question disent bon grosso modo avant la fin du siècle ça sera euh, réalisé. Moi je dis on n'a pas de boule de cristal, mais euh, ce qui est un, important c'est de réfléchir aux manières positives qu'on va pouvoir avoir d'utiliser ce type d'outils, quel qu'en soit le, le, leur degré de développement en réalité. Parce que ce euh, c'est pas la peine d'attendre d'avoir euh, la super-intelligence euh, qui va être dix mille fois plus performante de tout point de vue que, que l'intelligence humaine euh, pour commencer à euh, essayer d'utiliser de manière intéressante euh, ce qu'on a euh, sous la main. Voilà, déjà, envoyer un petit smiley, euh, bah, déjà une, on peut déjà réfléchir à euh, quest ce que ça a comme intérêt, quand est-ce qu'on l'utilise ou quand est-ce qu'on ne l'utilise pas. Euh, c'est le degré zéro, si tu veux, de, de l'intelligence artificielle. <rire> Mais on, on, on l'a déjà sous la main et, et donc c'est intéressant de, de voir ce qu'on qu peut faire avec. Donc voilà, moi je, réponse hein, euh, tu vois, à, à degré, euh, positive dans l'ensemble, avec la, la préoccupation euh, de chercher à, à l'utiliser, à réfléchir à la manière dont on l'utilise au quotidien.
0: Mmh. Oui, et puis c'est vrai aussi avec euh, du coup, ces intelligences artificielles générales, est-ce que le fait de créer une intelligence artificielle comme ça euh, serait... Automatiquement, est-ce que cette intelligence artificielle générale serait automatiquement consciente ou bien est-ce que c'est des processus qui sont peut-être séparés l'intelligence et la conscience donc si on veut vraiment interagir avec etc bon il y en a même qui disent que la conscience n'existe pas etc donc on va pas rentrer dans, dans tout ce domaine là mais ça semble être encore encore plus loin que peut-être une intelligence artificielle générale potentiellement quoi
1: oui, je pense que tu, tu l'as bien dit. Hein. Euh, la, la question difficile, comme a dit Chalmers, de la conscience, ça n'est pas exactement. Ou bien on ne sait pas si c'est la même chose que euh, la question, disons, de l'intelligence artificielle générale. Bon, on sait que ce n'est pas la même chose que l'intelligence. Hein. On peut évidemment avoir des intelligences, des formes d'intelligence euh, qui sont soit pas du tout conscientes, soit très, très, très peu euh, Consciente, un ver nématode a un certain degré d'intelligence, on doute qu'il soit conscient. Euh, ensuite, donc ça, oui, on, enfin, tu dis, on, on, on va éviter de rentrer dans le détail de ce qu'est la, la conscience, mais euh, moi je vais juste préciser que euh, quand même. Euh, par rapport à toutes les hypothèses qui ont dit pendant plusieurs décennies que oui, bon, la conscience était quelque chose qui n'existait peut-être même pas du tout, euh, depuis quelques décennies maintenant, on a d'autres hypothèses qui ont répondu à tout ça euh, Bien rapidement, enfin notamment les, les behavioristes ont en argumenté pour dire que la conscience, c'était du blabla, ça n'avait pas d'intérêt. Euh, depuis le développement des neurosciences, euh, depuis une quarantaine d'années, hein, principalement de, depuis euh, l'invention euh, de euh, l'IRM, euh, et notamment l'IRM fonctionnel, euh, on, on a de plus en plus euh, d'arguments scientifiques euh, pour dire que quand même ce qu'on appelle traditionnellement la conscience, on peut le faire correspondre à de plus en plus euh, d'éléments physiologiques que l'on peut mesurer. J'invite à lire aussi ben, ce que j'ai cité tout à l'heure, par exemple, un des meilleurs pour moi, c'est euh, « Le code de la conscience » par euh, Stanislas Dehaene. Euh, donc, il euh, y a quand même des, des substrats euh, solides maintenant pour parler de la conscience. Alors, à partir du moment où on, on s'accorde déjà donc, sur cette hypothèse, d'accord, euh, qu'il euh, existe quelque chose qu'on appelle la, la conscience, euh, est-ce que euh, c'est euh, complètement possible de la distinguer de la pensée en général euh, Ça me paraît difficile parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle <coughs> Ils se basent sur ce qu'ils ont sous la main pour essayer de la développer, et ce qu'ils ont sous la main, encore une fois, c'est l'intelligence de type humaine. Euh, donc, euh, les, les, les deux vont engager l'intelligence artificielle de manière euh, réelle. Elle a été développée sur le modèle de ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels. Alors, en réalité, ces neurones artificiels, pas, ils n'ont de neurones que le, 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 le nom par analogie, ils sont bien différents d'un neurone euh, biologique. Mais il n'empêche que le type de structure, l'idée de la mise en réseau, l'idée de la compétition entre réseaux de, de neurones, elle est complètement inspirée du fonctionnement de l'intelligence euh, biologique. Alors, si on veut arriver à une intelligence euh, générale, Bon, je ne sais pas, hein, euh, mais je, je me dis qu'il euh, se peut que les analogies euh, continuent à être assez euh, nombreuses. Par exemple, une des pistes euh, bien connues euh, de ces tentatives, c'est le projet Human Brain Project, hein, euh, choisi en 2013 par l'Union Européenne comme étant le devant être à l'époque le projet phare euh, dans la, le développement et la recherche. Eh bien, euh, l'idée, c'était de, de simuler de manière informatique un cerveau humain. Ils ont commencé par des cerveaux de mammifères, des cerveaux de rats notamment, mais la perspective c'était de simuler un cerveau humain, pas de simuler un cerveau de rien. Donc, encore une fois, si on va dans cette direction-là, eh bien, je pense qu'il sera difficile de se débarrasser de la question difficile de la conscience. Alors maintenant, est-ce qu'on peut en arriver à une intelligence artificielle qui soit quand même dépourvue de conscience Ça reste une hypothèse tout à fait valable, c'est celle qui a été euh, d'ailleurs développée parmi les, les premières personnes qui ont réfléchi euh, à tout ça, dont notamment un célèbre transhumaniste du nom de Nick Bostrom, euh, qui dans son ouvrage euh, « Super Intelligence euh, » 2014, euh, eh bien, euh, développe ces idées-là, et d'ailleurs en tirant la sonnette d'alarme avant tout le monde, on hein, peut pour rappeler pour les Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates, et, en 2015, ensuite, on rédigeait cette lettre ouverte -là, euh, par laquelle ils appelaient le monde entier à réaliser les, les risques que nous faisait courir l'intelligence artificielle. En fait, ils avaient d'abord lu Super Intelligence de Bostrom dans les mois euh, précédents. Et Bostrom travaillait depuis plus de dix ans euh, sur ces questions euh, au moment où il a écrit ce, ce bouquin. Euh, donc, euh, oui, d'accord, euh, on peut concevoir une intelligence générale qui soit pas forcément consciente, mais euh, il me semble que d'après ce que, du côté des neurosciences, donc on, on commence à savoir euh, de la conscience, il me semble que cette intelligence artificielle non consciente il devrait quand même lui manquer un certain nombre de choses assez fondamentales. Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que euh, je ne suis pas assez spécialiste du domaine. Je, je pense savoir en discutant avec d'un côté les biologistes et de l'autre côté les informaticiens, que les informaticiens ont tendance à, à dire... « Si, si, ça va être possible. » Et les neurosciences scientifiques ont tendance à dire « Non, non, ça va pas le faire. Euh, » euh, Et donc, voilà, moi, j'essaie je, de, 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 de faire la part des choses entre les, entre les deux. Euh, J'ai tendance à, à penser que les, les neurones scientifiques ont quand même de gros arguments pour dire qu'ils risquent fort de, de manquer des choses assez essentiel pour que cette intelligence-là soit digne du mot ne serait-ce que générale. Okay. C'est-à-dire qu'elle risquerait d'être fortement limitée. Euh, pour, pour, Essaye d'être peut-être un tout petit peu plus clair. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, D'après donc encore une fois euh, tout ce que je pense en avoir compris, pour qu'il y ait conscience, il faut qu'il y ait un système rétroactif de représentation de l'état émotionnel du corps. C'est comme ça que fonctionne la conscience biologique. Donc, pour un système informatique, il faudrait arriver à simuler ça, à reproduire ça. Et ça signifie qu'il faut... Alors, bon, reproduire le, le système de représentation, ça, on peut imaginer que ce soit possible. Mais le problème, c'est les inputs, c'est-à-dire qu'il faut simuler un corps. Il faut simuler l'état émotionnel d'un corps. Ça veut dire qu'il faut une quantité d'entrée d'informations gigantesque et continues. Et il faut penser que notre corps biologique... Hein, euh, 24 heures sur 24 et, et même euh, euh, 3600 secondes par heure sur 3600 secondes, il est bombardé en permanence. Je le disais tout à l'heure de de sons, de de d'odeurs, de, 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 de simulations euh, corporelles, euh, etc. Plus tout ce qui se passe à l'intérieur, euh, évidemment, euh, qui envoie également, je veux dire, le, mes, mes organes m'envoie des informations, etc. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça en, en permanence. Alors on peut dire oui euh, bon mais c'est juste une quantité euh, de, de data euh, et donc euh, si le, la capacité de gérer des données continue à croître, eh bien pourquoi pas on pourrait finir par arriver à, à bombarder des, des récepteurs informatiques d'une quantité aussi impressionnante de, de données. Mais, mais il y a aussi un autre facteur et qui pour moi est le facteur clé. J'en parlais avec un, un neuroscientifique il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois. Euh, il me disait pour lui, le, le, le point qui cloche, c'est la dimension chaotique de la manière dont toutes ces informations euh, sont produites et même la manière dont elles sont assimilées. C'est-à-dire qu'autour de nos corps respectifs, autour de nous, là, en ce moment, on n'a pas un flux d'informations qui est clairement euh, programmé, qui est décidé, alors, sauf évidemment à à, à, à choisir l'information, pardon, l'hypothèse de la simulation en se disant ah mais si si on est dans un Matrix en fait notre univers c'est un leur en fait tout a été programmé <rire> donc on est dans une on est déjà dans une simulation mais bon cette hypothèse mise à part hein, d'après en fait ce qu'on croit en savoir euh, on est plutôt dans un univers infiniment ouvert euh, on est déjà en fait dans quelque chose qui peut s'appeler un, un multivers, mais cette fois, pas un métavers, mais un multivers, c'est-à-dire un ensemble d'univers infiniment gigantesque et dans lequel toute la matière est en permanence en, en interaction, dans laquelle euh, on peut citer l'hypothèse le, de l'effet papillon. Hein, euh, Peut-être que ce que je ressens là euh, actuellement, euh, eh bien, c'est le résultat de tout un enchaînement de, de causes euh, avec un nombre de facteurs infini, euh, et qui fait que quand même à l'instant où je les ressens, euh, je les ressens pour, à cause de tout cet enchaînement. Si l'enchaînement avait été ne serait-ce que légèrement différent euh, il y a peut-être dix euh, jours euh, dans une, dans une, à une distance très très grande, eh l'expérience que je vis là dans la seconde serait un petit peu différente. Reproduire ce chaos paraît là aussi tout autant infiniment éloigné de nos capacités, et peut, pour le coup, peut-être à jamais. Ou euh, ça amène à dire que peut-être, si pour arriver à simuler quelque chose, on serait forcément euh, euh, obligé de simuler quelque chose de beaucoup plus restreint euh, que le, la réalité que nous vivons euh, au, au quotidien. Euh, donc, pour revenir maintenant au, au sujet, ça amènerait euh, à dire euh, que... Euh, ce serait difficile de, euh, de reproduire euh, donc complètement euh, une, une conscience simplement avec des, des supports euh, informatiques et que donc on ne pourrait bénéficier, si on peut dire, en espérant que ce soit vraiment un bénéfice, dans le cadre d'un métavers cette fois, euh, que de niveaux euh, d'intelligence relativement restreinte, Peut-être avec des niveaux impressionnants par rapport à ce qu'on connaît euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, on connaît des. Voilà, on peut rencontrer des avatars qui ont des degrés d'autonomie quand même assez restreintes. on est dans un jeu. On va revoir 15 fois d'affilée le même NPC dans le même espace. Alors aujourd'hui, ça a évolué par rapport, à, je sais pas, par rapport il y a dix ans. Il y a dix ans, il était toujours au même endroit, il répétait toujours la même chose à chaque fois qu'on lui posait le, la question. Aujourd'hui, il est un petit peu plus évolutif que ça. On est susceptible de le rencontrer dans des lieux, par exemple, un petit peu divers. Mais on en a quand même relativement vite fait le tour. Alors, on peut imaginer des degrés comme ça d'autonomie encore plus importantes. Mais euh, ça reste difficile d'imaginer des intelligences artificielles avec, voilà je vais parler de degrés d'autonomie, de, et en termes d'intelligence et de conscience, quand même assez nettement restreintes par rapport à ce dont fait preuve l'intelligence biologique. Mmh. Euh, donc, voilà, encore une fois, je, je pense que le, la réponse est plutôt oui, à mon avis, hein, dans la, la, la possibilité d'interagir avec des intelligences artificielles fortes dans les euh, métavers. Plutôt oui, mais euh, je pense que ça prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps euh, pour avoir des, face à soi des, des intelligences artificielles qui, qui nous blufferont complètement longtemps, ou bien on est facilement bluffé à court terme. Comment dire Le test de Turing tel qu'il a été défini par Turing a été passé il y a plusieurs années maintenant. Quand il s'agit simplement d'avoir un échange de texte avec un chatbot, aujourd'hui il y a plein de chatbots qui arrivent à se faire passer pour un humain assez longuement, et même dans les concours de Turing qui avaient été mis en place, arriver à bluffer 5-10 personnes, c'est déjà possible, et même plus que ça. Même par la parole, aujourd'hui, il y a des choses qui sont tout à fait euh, bluffantes. Mais euh, c'est autre chose, ce niveau-là, et c'est autre chose d'avoir une relation humaine euh, d'une durée un peu longue, d'avoir euh, une relation émotionnelle, par exemple. Euh, euh, voilà, Je pense que euh, on est loin d'avoir franchi toutes les étapes nécessaires euh, pour parler d'une intelligence artificielle forte,
0: mais on pourrait euh, être euh, peut-être plus proche, pas d'une intelligence artificielle forte ou d'une conscience artificielle, mais de quelque chose qui simulerait un peu ça à quelque part. Où euh, l'intelligence ne serait pas réellement consciente, mais elle nous ferait euh, croire qu'elle est consciente à quelque part. Et ça, ça serait peut-être plus simple à faire.
1: Oui, pour ce niveau-là, je, je pense qu'on a déjà... Euh un certain nombre de, de, de paliers de franchise. Euh, C'est-à-dire que c'est toujours pareil, euh, se retrouver face au NPC qui est capable de répondre A, B ou C, <rire> c'est, déjà un premier degré d'intelligence. De, hein, parce que intelligence, voilà, au sens étymologique, c'est interlegré, ça veut dire capacité à choisir entre plusieurs options. C'est une des définitions de l'intelligence. Donc, euh, un NPC qui a le choix de répondre A, B ou C, qui répond à A, B ou C selon les circonstances, il a déjà un petit niveau de conscience, niveau 0 à 3. <rire> Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a déjà développé euh, des algorithmes qui sont capables de bien plus que ça et on va continuer à euh, les perfectionner. Euh, donc, euh, à, oui, euh, aller vers des, des niveaux d'interaction de, de, qui nous simuleront, qui nous donneront l'impression, euh, dans un contexte bien euh, délimité, qu'on est face à une autre conscience, il y a, il y a des moments où on ne sera pas sûr, où on ne saura pas si on est face à une intelligence artificielle ou face à l'avatar d'une personne biologique.
0: Et puis, euh, du coup, pour revenir justement à ce que tu disais avant, à quelque chose de peut-être plus concret ou en tout cas plus rapproché dans le temps, euh, je trouvais justement qu'on manquait un petit peu à quelque part de, de créativité avec notamment bah, le, le petit emoji là que tu, tu nous as envoyé ou comme ça, dans le sens que, par exemple, bah justement tu parlais au début, pour faire les courses dans le métavers, les gens s'imaginent mettre un casque sur la tête et puis se téléporter dans un rayon de magasin. Donc, j'ai l'impression que ça montre une sorte de, de manque d'imagination parce que le métavers, euh, à l'intérieur du métavers, tout est possible à quelque part, il n'y a, a pas réellement de limite physique, de limites, euh, de, oui, de, 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 de loi de la physique qui ferait que certaines choses seraient impossibles, mais pourtant dans les, dans les, dans les premiers euh, projets qui, qui sont en train de se développer, j'ai l'impression que finalement on reprend beaucoup, beaucoup de, de ces limites alors qu'on pourrait développer probablement euh, d'autres idées quoi.
1: Oui, mais il me semble en même temps que c'est à peu près inévitable et euh, bon, sans doute pour plusieurs raisons, je sais pas, j'en je, vois rapidement deux. Euh, D'une part, quand on est en recherche de créativité, ben, en général, on est quand même un peu contraint de partir de ce qu'on connaît et simplement on, on commence à faire joujou avec les nouvelles briques qui sont mises à disposition par une nouvelle interface. Euh, mais euh, euh, rapidement, enfin, euh, il y a les premiers acteurs. Euh, y, souvent, euh, en termes de créativité, en effet, ça va pas très loin. Euh, pas, je sais je, pas, je vois mes mes, mes enfants euh, qui jouent à, à Minecraft, par exemple, et euh, je, je suis sceptique un peu euh, en découvrant que euh, quantité de, de, de YouTubers que, ou enfin, simplement de, 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 de gens qui jouent, qui développent des univers euh, euh, Minecraft, euh, ces derniers temps, on recrée par exemple à peu près la totalité des, des dessins animés, euh, enfin de quantité, quantité de choses préexistantes existantes et on fait simplement que les reproduire euh, euh, sur ce nouveau euh, support. Euh, ça a différentes raisons par exemple c'est plus facile ben justement, il n'y a pas l'effort de créativité euh, à, à fin et puis il y a une autre dimension euh, qui me semble pouvoir l'expliquer euh, c'est que euh, on, on s'adresse toujours à un public Or le public en question il y a quand même besoin euh, pour différentes raisons euh, qu'il s'adapte progressivement euh, au nouvel univers dans lequel on lui propose euh, de venir et donc, il faut quand même qu'il y ait un minimum de choses qui soient familières. Si on développe la nouvelle interface et qu'on est complètement, complètement euh, dépaysé, qu'on a l'impression de d'avoir aucun repère, eh bien, je, je pense qu'une euh, très large majorité de tous les publics euh, vont avoir du mal à, à y accéder. Il va vraiment y avoir que les, 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 les nerds qui vont avoir envie d'aller découvrir ce, ce nouvel univers absolument différent. Euh, et justement peut-être parce qu'eux cherchent à fuir euh, un univers euh, qui les intéresse pas, euh, qui n'est pas fait pour eux je ne sais pas quoi, euh, et, et donc ils vont eux aller faire euh, cet effort-là mais la grande majorité des, des gens euh, ne vont, vont pas fonctionner de cette manière-là et là aussi peut-être que le, la manière dont a été développée l'Internet euh, peut servir à, à Imaginez comment ça va pouvoir se faire, c'est-à-dire que, je ne sais pas, dans un premier temps, on regardait comment était structuré, disons, le, un journal euh, sur Internet, et dans un premier temps, le journal sur Internet était à peu près une copie conforme, euh, et d'ailleurs, ils n'ont pas tellement, tellement changé de ce qu'étaient euh, les journaux euh, papier, avec des colonnes, des articles en colonne, plusieurs colonnes, des titres, des rubriques, etc., structurés de complètement de la manière dont étaient structurés, dont sont toujours structurés la plupart des, des journaux papier. Euh, petit à petit, on, on a développé des, des outils ou des éléments d'interface euh, différents. Euh, mais voilà, encore une fois, euh, ça deviendrait contre-productif d'être euh, trop créatif trop vite, euh, peut-être, mmh. euh, en développant euh, ce, ce type de nouvelles interfaces. Donc voilà, je suppose que les... À la fois par, par contrainte intellectuelle d'un côté et euh, euh, par nécessité liée au, on peut le dire comme on veut, hein, au public, au marché, etc. Eh et, et bien, on ne pourra sans doute pas aller trop loin, trop vite avec euh, le avec le métavers non plus. Mais après, tu as raison. Hein, euh, déjà que l'Internet euh, permet tout un ensemble de, de, de fonctionnements euh, nouveaux dans des domaines très, très, très divers, on peut imaginer que le métavers en permettra encore davantage.
0: Mmh. Oui, c'est un peu, un peu la même chose par exemple euh, avec euh, la, la propriété privée, etc. notamment ben, avec les NFT ou toutes ces choses. Où on voit de plus en plus de gens qui euh, achètent des terrains virtuels ou euh, créent des magasins virtuels, etc. Où euh, finalement on pourrait euh, créer un monde presque affranchi de, de toutes ces choses, mais où finalement on reproduit un petit peu euh, notre monde avec euh, ben, ses défauts et ses qualités du coup. Mais, mais comme tu dis, je pense que c'est aussi au départ, il faut partir de, de ce qu'on connaît et pour que les gens aussi puissent rentrer là-dedans, et puis petit à petit, on pourra réfléchir à comment faire les choses différemment, puisque bah, la seule limite, c'est notre imagination. quoi.
1: Il y a un, un facteur qui me paraît tout à fait important pour, pour essayer de penser tout ça, qui renvoie un petit peu à ce qu'on a dit précédemment, c'est que euh, Univers euh, réel, physique euh, ou euh, métavers, euh, l'acteur à l'origine de tout ça reste un humain biologique. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle, dans l'Internet actuel et dans le métavers euh, de demain, euh, sauf si l'humain biologique qui en est à l'origine se mettait à changer de manière... Euh, un petit peu importante, chose à quoi réfléchissent les transhumanistes, soit dit en passant. Euh, eh bien, sinon, euh, il y a toutes les choses qu'en effet nous reproduisons dans le métaverse que nous avons reproduit euh, ailleurs. Ça mm pourrait -hmm. à rentrer dans les détails, mais moi je dirais par exemple que si les rapports de dominance restent ce qu'ils sont à l'intérieur de l'humain lui-même, si dans son potentiel hein, de dominance reste ce qu'il est, eh bien, il continuera à chercher à l'exprimer dans le métavers, comme partout ailleurs. On pourrait en parler d'autres aspects, d'autres dimensions du, du fonctionnement humain.
0: Et justement, est-ce que tu penses que euh, les métavers pourraient devenir une forme de transhumanisme, dans le sens que, ben, aujourd'hui, beaucoup de choses sont impossibles euh, à l'humain par ses euh, limites euh, physiques, etc., mais que finalement, elle pourrait devenir peut-être accessible euh, bah, déjà à travers euh, bah, des implants neuronaux, ou, euh, plein de choses qu'imaginent les transhumanistes, mais peut-être aussi justement à travers ces métavers
1: Alors, euh, pour répondre à cette question, qui évidemment, euh, pour moi, est cruciale, euh, donc je, je rappellerai euh, le... La notion qui est pour moi centrale au transhumanisme, à savoir que dans ce dont il est question, c'est de l'amélioration de notre condition biologique par la technique pas que par la technique, hein, parce que je rappelle aussi quand même, les transhumanistes ne renoncent pas du tout à euh, améliorer les choses par euh, la culture, les arts, l'éducation, euh, la loi, que sais-je. Euh, donc euh, tout ça reste éminemment d'actualité, mais les transhumanistes considèrent euh, que différentes techniques peuvent nous permettre d'améliorer encore considérablement les choses et euh, améliorer euh, les choses justement euh, sur des points que les, les autres facteurs d'amélioration, ceux que je viens de citer, finalement n'ont pas réussi à améliorer fondamentalement euh, jusqu'à présent ou par rapport auxquels ces, ces, ces modes d'amélioration ont fini par rencontrer des, des obstacles qui semblent insurmontables. Hein, euh, je fais partie des gens qui, qui, qui Ouais, Il se désole, je pense que je ne suis pas tout à fait tout seul, du fait que 21 euh, XXIe siècle, euh, avec... Toute l'accumulation de savoir, de, de culture, de philosophie, de tout ce qu'on veut, mais aussi d'éducation, de loi, de connaissance, etc. Eh et, et bien, notre monde soit encore capable des, des pires atrocités, euh, de, de, de guerres civiles dans lesquelles sont commises les actes de torture les, les plus effroyables, de, de rapports de dominance dans lesquels il faut qu'un État ou, ou une nation ou que sais-je euh, s'impose. Euh, par rapport au, aux autres et qu'on cherche, en soit là encore à, à se préoccuper de faire prédominer, que sais-je, les, les, les Chinois, les Américains, les, les Turcs, les Grecs ou les Européens ou autres par rapport à telle ou telle autre culture. Euh, euh, personnellement, je, je trouve <rire> ça euh, adolescent. <rire> C un terme que je pourrais utiliser pour dire bon, immature, oui, en termes de, de civilisation et euh, euh, je, je crains que la raison de cette immaturité soit quelque part à chercher profondément dans notre biologie alors les transhumanistes euh, réfléchissent à la manière dont les uns les autres individuellement, est-ce que chacun pourrait arriver à essayer d'améliorer euh, ce, cet état de fait. Et aussi, peut-être curieux que ça puisse paraître, euh, une perspective comme le métavers, ou les univers persistants en général, euh, eh bien, il recèle peut-être quelques, quelques pistes, disons. Alors, on peut s'amuser, essayer de, de réfléchir à quelles pourraient être ces pistes. Comment est-ce que le fait de vivre dans un métavers pourrait nous aider à améliorer notre biologie jusqu'à avoir des conséquences euh, sur notre comportement euh, et nos, nos relations euh, sociales, etc. Une manière de, de commencer à réfléchir à, à ça euh, peut être euh, de constater euh, qu'on euh, utilise déjà la réalité virtuelle pour essayer de faciliter les choses à des personnes qui ont de graves difficultés, euh, par exemple, de relations sociales ou euh, qui ont euh, des difficultés psychologiques d'ordre divers. Par exemple, des personnes qui souffrent d'agoraphobie ou encore euh, qui souffrent de, euh, de, de vertiges liés vraiment à la, à la hauteur, à la, qui, qui n'arrivent pas à monter sur une chaise, euh, par exemple. Et donc, il y a déjà quelques laboratoires euh, qui proposent à ces personnes euh, de venir se placer dans une pièce euh, de simulation. Alors, ce n'est pas forcément avec un casque sur la tête, hein, ça peut être avec euh, donc des, des murs sur lesquels on, on projette euh, des scènes euh, à travers lesquelles on va les habituer de manière euh, progressive aux situations qui euh, leur provoquent de l'angoisse. Et de manière progressive, comme ça, par habituation, on va relativiser cette angoisse et on va faire en sorte que. Alors, c'est pas forcément que ça va résoudre définitivement comme ça, d'un coup de baguette magique. Hein, c'est pas ça. C'est une approche euh, très euh, progressive. Mais on constate que, alors aussi, pas forcément pour toutes les personnes, mais pour certaines personnes, et eh bien ça peut donner des résultats euh, tangibles euh, positifs. Alors ça c'est un, un degré assez élémentaire mais on, donc on constate qu'à travers la confrontation à une réalité virtuelle, eh bien, on peut améliorer euh, un fonctionnement psychologique donc biologique hein? psychologique donc émergent de son substrat biologique. On peut donc imaginer que faire la même chose dans un environnement encore plus malléable, encore plus conditionnable à Merci hein, que donc celui d'un métavers, par exemple, eh bien, pourrait permettre d'aller encore plus loin dans l'expérimentation, dans ce type d'expérimentation. Alors là, je viens de citer des exemples, non, ça, je les cite parce qu'ils existent déjà. Hein. Euh, mais on peut imaginer euh, ce genre d'expérimentation, cette fois non pas avec des personnes qui sont considérées comme malades, déjà hein, en, en souffrance, mais avec monsieur et madame tout le monde euh, qui sont en situation quand même de parfois difficultés, euh, mais difficultés euh, normales, hein. <rire> par exemple euh, dans le cadre d'interactions sociales. Euh, si on prend un groupe de, je sais pas moi, de 100 personnes et on les met dans un auditorium et on leur demande de débattre sur un sujet X sans consigne et sans encadrement, l'expérience amène à dire qu'il y a d'assez bonnes chances que ça se passe mal. Par exemple, parce que les rapports de dominance dont je parlais tout à l'heure vont ressurgir très rapidement. Pour le dire de manière un petit peu enfin, familière, les, les grandes gueules vont s'imposer et finalement, ce dont les gens vont discuter, ça va pas forcément être le sujet qui avait été proposé à la discussion, mais l'enjeu le, 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 réel du débat, ça va être qui est le chef, qui s'impose aux autres euh, et euh, alors on va peut-être accessoirement répondre à la question posée, mais la manière dont on va y répondre, en fait, ne sera pas vraiment satisfaisante. Et il y aura une majorité de personnes dans l'Assemblée euh, qui vont peut-être, qui vont sans doute même fermer euh, leur, leur bec, euh, qui vont peut-être voter ou s'abstenir, euh, qui, bon, finalement, la décision va être prise, mais au fond, elles ne seront pas satisfaites de la manière dont la décision a été euh, prise et elles vont peut-être même l'appliquer à la fin, mais par effet de dominance, parce qu'elles auront été écrasées symboliquement. La possibilité de mettre en place, ne serait-ce que des éléments de géographie spécifiques, peut amener les gens à fonctionner de manière différente. Euh, n'importe qui, 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 qui a fait un petit peu de, de psychologie de, de groupe, n'importe quel prof, j'ai été enseignant pendant une dizaine d'années, euh, sait qu'il euh, ne se passe pas la même chose, prenons cet exemple-là, dans une salle de classe, selon que les tables sont euh, rangées euh, en barres les unes derrière les autres avec un prof installé sur une estrade, que si elles sont installées, ces tables, regroupées par exemple par groupe de 2 ou de 4 avec des élèves qui se regardent les uns les autres par groupe de 4 ou 6, ou si les tables sont en cercle par exemple, ou même en carré, où tout le monde, toute la classe regarde toute la classe et où il n'y a plus de, exactement de, 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 de haut et de bas euh, ou de, de, de tête, disons, et de pied de, de, de la classe, de, etc. Et euh, ce qui est exprimé et les rapports entre les personnes qu'on met dedans, donc des élèves par exemple, euh, eh bien euh, sont modifiés par euh, cette disposition. Donc ça, c'est un exemple banal, encore une fois, <rire> de très existant. Euh, mais dans une salle de classe euh, ou dans un auditorium, les possibilités de, de disposition sont limitées. Hein, les profs passent du temps à faire tourner des tables, des chaises, tout le monde a vécu ça, je pense, quelque part, à un certain moment dans, dans sa vie. Euh, bon, fait partie de la socialisation, d'ailleurs, le moment où, où on range et où on dérange et on re-range les, les chaises et les tables. Euh, dans un univers euh, donc, euh, virtuel, on va dire, dans un, dans un un, un, un métavers et eh bien il n'y a plus de limite à la possibilité de disposer les gens et les choses, on peut les empiler en on peut faire une colonne les uns sur les autres Personne, 20 personnes les uns sur les autres ou euh, on peut faire des gens qui sont en train de circuler en permanence comme s'ils étaient des atomes dans un nuage euh, gazeux euh, on peut imaginer absolument tout ce qu'on veut comme disposition euh, géographique et euh, ça a des impacts sur les interactions. Euh, par exemple, donc je disais au début que j'ai eu l'occasion, il y a, je ne sais plus combien d'années de, de ça, maintenant plus de plus de dix ans, euh, d'expérimenter des relations professionnelles à travers des, des petits métavers, euh, donc des, des espaces euh, 3D. Alors à l'époque, on n'avait pas de casque sur la tête, mais rapidement, on se rendait compte que en étant focalisé sur son écran. Eh bien, on était amené à faire joujou avec son avatar, pas seulement de manière maîtrisée, mais parfois de manière spontanée, et qu'il y avait des choses qui se reproduisaient ou qu'il y avait des choses qui étaient comment dire possibles. Il était possible de moduler certains éléments dans les dans les, les réactions. Je prends comme exemple, je dis euh, personnellement, je sais pas, c'est mon côté un peu méditerranéen. J'ai tendance quand je suis en communication avec quelqu'un en physique euh, de de me rapprocher de la personne et euh, ça m'est facile de de mettre une main sur l'épaule, de de toucher. Des fois, quand je je j'interpelle je, je, la personne, je peux le vraiment la, la toucher, la toucher au torse, tu vois, quelque chose comme ça il y a des personnes qui supportent pas ça, il y, a, il y a des personnes, et puis il y a des cultures aussi, hein, dans lesquelles, quand on échange, on est à 1 mètre cinquante, 2m l'un de l'autre, il n'est pas question de se rapprocher, en psychologie, là aussi, il y a le, la, la notion de, de sphère d'intimité, et euh, donc il y a des personnes qui ont des sphères de protection comme ça, plus larges que d'autres, et qui se sentent quasiment agressées, pour, si on se rapproche de plus d'un mètre d'elles. Dans le cadre d'une relation euh, virtuelle, si on ne dit rien, eh bien, on constate, j'ai constaté que le même type de comportement se reproduise même à travers des avatars. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dont je m'approchais, dont j'approchais mon, mon avatar, qui avaient tendance à se reculer, à reculer leur avatar pour continuer la conversation alors que leur corps physique devant leur ordinateur était à des centaines ou des milliers de kilomètres du mien. <rire> euh, à travers une configuration particulière dans de la 3D, et encore plus de la 3D virtuelle, donc si on est immergé complètement, eh bien, on, on peut probablement, alors je ne suis pas technicien de, de la chose, je, je n'ai pas idée des algorithmes à écrire pour savoir qu'est-ce qui pourrait être faisable, mais on peut imaginer moduler, travailler ce genre de choses, faire en sorte par exemple d'apprendre aux uns ou aux autres à euh, soit être plus respectueux euh, de la distance par exemple, soit au contraire accepter euh, davantage la proximité et donc apprendre les intérêts et les inconvénients de ce type de rapport. Voilà un exemple très 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 concret par lequel je peux imaginer que le, le métavers et tout ce qu'on pourra arriver à développer dans le métavers serait euh, susceptible d'avoir une influence sur euh, nos comportements et sur nos euh, relations euh, sociales. Et évidemment, ça n'est qu'un exemple très euh, précis, celui-là, de quantité de choses que euh, je pense on, on pourrait euh, imaginer. Je, je, je vais, tu, tu m'arrêtes, j'ai tendance à être bavard, mais euh, je, je pense à une autre euh, dimension que je trouve importante. Dans la plupart des jeux, euh, donc et notamment les jeux les, les plus immersifs, il n'y a aucune réflexion sur ce dont je suis en train de parler. Euh, les personnes sont avec leurs avatars et euh, donc bon elles sont libres dans la, la mesure là aussi de, de ce que les algorithmes euh, permettent, elles sont libres de développer le type d'interaction sociale qu'elles qu veulent et ça pour conséquence je pense euh, que, euh, en effet est largement reproduit ce qui se passe dans euh, la réalité. Euh, alors parfois avec des effets d'opposition ou d'inversion, euh, par exemple, il arrive que des personnes qui sont particulièrement introverties dans la réalité physique vont au contraire être particulièrement extraverties dans la réalité euh, virtuelle. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que les créateurs, des jeux donc, euh, n'ont pas réfléchi à ces euh, dimensions, à ce dont je suis en train de, de parler. Donc par exemple, euh, n'ont pas réfléchi euh, aux relations euh, sociales ou, ou pas beaucoup. Euh, et euh, donc, on peut avoir des effets d'excès, de, euh, par exemple. Euh, bon, je ne sais pas, ça peut être de l'agressivité, la, de ça peut être de la violence à travers les avatars, euh, par exemple. Je pense qu'on pourrait très bien réfléchir à euh, des euh, éléments d'environnement qui soient réfléchis pour aider les gens à améliorer leur relation sociale, ce qui passe, et je, je dis bien que tout ça touche à notre biologie profonde, parce que euh, ça signifie hein, euh, amener les gens à réfléchir à comment ils sont, comment ils se ressentent dans une relation euh, sociale, qu'est-ce que ça produit comme émotion euh, chez eux, ce type de, de relation. Et je pense que si on travaille suffisamment longtemps, en étant immergé, vraiment de manière profonde comme ça, dans euh, ce, un type de relation où euh, les, 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 les critères sont différents, et eh bien ça finit par avoir, ça peut finir par avoir des euh, impacts jusqu'à notre biologie profonde. Et je reviens à Claire Sistache. Claire Sistache, l'artiste dont j'ai parlé tout à l'heure, est artiste et expérimentatrice en, en même temps. Claire Sistache, parmi euh, ses différentes expériences, elle en a conçu une dans laquelle elles étaient en duo donc, avec une autre euh, expérimentatrice, euh, une euh, amie à elle, avec laquelle elles partageaient le même avatar. C'est-à-dire qu'elles avaient fait concevoir un algorithme par euh, donc, des informaticiens, elles-mêmes ne, ne sont que des utilisatrices, mais suffisamment... Euh, comment dire, décider, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour passer des semaines entières d'affilée hein, en situation. Elles avaient euh, donc utilisé euh, des algorithmes dans lesquels, alors qu'elles donnaient chacune des euh, ordres particuliers à, à leur avatar, ce que ressentait l'avatar de l'un, ce que subissait comme ordre l'avatar de l'un, euh, était en même temps influencé par l'avatar euh, de l'autre. Et pendant une période très longue, elles suivaient le même avatar. Et euh, ce que, ce dont elle témoigne dans ses, euh, ses comptes rendus, quoi, d'expérimentation, de, c'est que le, le fait euh, de se voir évoluer soi-même à travers son avatar, évidemment, euh, de manière en quelque sorte collaboratrice hein, euh, avec une autre personne qui interagit dans le même avatar, et eh bien, avait un impact sur la manière dont elle se ressentait vraiment elle-même. C'est difficile à imaginer tant qu'on n'a pas vécu une expérience comme celle-là. Et ça, c'est une expérience qui, au jour d'aujourd'hui, je pense, n'est possible qu'à travers des univers de type métavers. Mm
0: -hmm.
1: Partager un même avatar, à deux ou à trois ou à douze, hein, on peut imaginer ce qu'on veut. Euh, partager un même corps dans la vie réelle, c'est pas possible. Partager un même avatar, c'est possible. Les, les, le, comment dire, Tout ce que je connais d'autres utilisations, encore une fois, euh, utilisations professionnelles, euh, jeux ou, ou autres, ne proposent pas euh, une, une situation comme celle qu'a expérimenté euh, Claire Sistache. Euh, ma connaissance est complètement euh, originale. Voilà, euh, ça c'est complètement créatif. et euh, Ça fait partie de, 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 des idées hein, euh, que, que, qui peuvent être développées sur un métavers et qui Peuvent, je pense améliorer euh, la manière dont on, dont on vit les relations sociales et, et, voilà. et encore une fois ça n'est qu'un ou voilà j'ai donné un ou deux exemples j'essaie de, de, de rendre concret mais on peut penser à sans doute à une infinité de, de mises en situation euh, et si elles sont bien pensées je me dis qu'elles euh, pourraient amener les uns et les autres à progresser humainement, hein, encore une fois, en termes de relations humaines, en termes d'empathie, de, par exemple, dans le cas euh, qu'a développé, dans l'expérimentation qu'a développé Claire Ciestache, je pense que ça fait travailler l'empathie. Hein? Ressentir en même temps que l'autre, ce qu'il peut bien ressentir. Pourquoi mon avatar est en train d'agir euh, comme ça ou réagir comme ça alors que moi, je lui ai donné euh, aucun ordre. Ah oui, mais c'est qu'il y a telle autre personne qui, elle, en ce moment, elle est en train de ressentir telle chose et du coup, je le ressens, je, je me mets à agir de la même manière qu'elle. On est en plein dans le fonctionnement des neurones miroirs et donc le fonctionnement de, de l'empathie à travers une telle expérimentation. Il y a des personnes qui ont des difficultés avec l'empathie. Il y a des personnes qui sont trop empathiques. Ce type d'expérimentation peut amener à nous améliorer, c'est-à-dire, à et c'est là où vraiment il s'agit à mon sens de transhumanisme, à ouvrir le champ des possibles, à être davantage en mesure de moduler ce qui est en train de se passer dans notre tête. Ça, pour moi, je pense que ça peut être très, très précieux. C'est vraiment impressionnant le, le
0: nombre de choses euh, qui peuvent être euh, imaginées et euh, probablement qu'on qu a encore énormément de choses à découvrir. C'est assez impressionnant le, le, ouais, le nombre de possibilités que, que ça ouvre quand même. Euh, Surtout, sur ce, ce, ce métavers... Euh, mais, au-delà du métavers, les, les progrès technologiques de manière générale, il y a quand même une critique qui revient souvent, c'est euh, ben, l'impact écologique de tout ça. C'est euh, finalement, certains pourraient dire euh, on, on vit une crise écologique, on vit euh, une pénurie de certaines ressources, euh, on, on, on approche peut-être, euh, certains parlent d'effondrement, etc. Est-ce que finalement... Ces idées de métavers qui consommeraient euh, probablement beaucoup de métaux, beaucoup de d'électricité de, pour fonctionner, ces idées euh, de transhumanisme aussi qui demanderaient euh, d'avoir euh, tout un tas de métaux, d'énergie, etc. Est-ce que finalement c'est vraiment ancré dans, dans le réel ou bien c'est juste euh, des délires euh, de technophiles euh
1: alors, je pense d'abord que ces interrogations, ces remarques ou ces critiques sont tout à fait justifiées Et il n'est pas question de les balayer d'un revers de main. J'en profite pour préciser que dans la démarche des techno-progressistes, qui est celle des transhumanistes de, de l'AFT, un des piliers de la réflexion, c'est le questionnement environnementaliste, on peut dire même écologiste, puisque plusieurs des membres dirigeants de l'Association française transhumaniste sont en même temps, et même depuis plus longtemps, des militants écologistes, par exemple. Donc, ce questionnement est très réel. Euh, simplement entre ben c'est toujours pareil quoi entre les deux extrêmes que tu vas imposer c'est-à-dire d'un côté le fantasme complet et puis de l'autre côté au contraire la, la réalité immédiate et la possibilité de développement indéfini ben, en réalité il y a quantité d'intermédiaires et euh, d'une part on ne sait pas bien euh, où est-ce que ça va s'arrêter plutôt ça va être très possible plutôt ça va être très euh, difficile et en plus, euh, sans doute que selon les secteurs, il y a des choses qui seront euh, plus ou moins euh, possibles. Euh, donc, euh, à partir de là, je pense qu'il est juste important, c'est pas peu, euh, d'être en effet bien attentif à ce qui est possible et de ne pas vouloir forcément faire plus et surtout beaucoup plus vite que ce qui est euh, raisonnablement possible. Or, euh, pour l'instant, dans ce débat, je crains euh, que ce qui domine, je parle bien du débat, parce que la, la réalité de ce qui se fait, euh, que ce soit dans les, dans les industries, dans les usines ou dans les labos, ça peut être encore autre chose, mais dans le débat, euh, je, je crains que domine l'expression des deux extrêmes. Et on a des gens d'un côté qui crient euh, donc euh, que... Euh, ça ne va pas être possible et qu'on va vers l'effondrement. Et, et d'un autre côté, on, on a des gens qui nous disent que c'est formidable et que voilà, on va révolutionner le monde et que ça va être the brave new world, bon. euh, avec ou sans l'ironie shakespearienne. Euh, donc, euh, entre les deux, heureusement, il y a des gens qui réfléchissent à essayer de, de voir qu'est-ce qui est réellement euh, euh, possible. Mais ce qui est problématique, c'est que euh, parmi l'ensemble des, des acteurs hein, de, de, ce, de ce débat mondial, mais de, même de ce combat presque mondial, de ce qui est en train de se faire, eh bien, euh, il y a aussi de, des intérêts à court terme, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, militaires. Euh, qui viennent se greffer là-dessus et euh, qui, euh, bien souvent, empêchent l'approche la, la plus rationnelle. Je, je pense que si on était davantage rationnel, euh, on irait un petit peu moins vite. Parce que, alors là, je peux dire au passage que... Euh, tous mes amis transhumanistes ne sont pas d'accord avec ce point de vue. Un bon nombre de transhumanistes, pour différentes raisons, et puis ça dépend des, des secteurs aussi, mais euh, considèrent qu'il y a un certain nombre de technologies qu'il faut développer vite. Bon, par exemple, euh, pour la question du longévitisme, il est question de vivre. Alors si on dit, oh mais c'est pas grave, on peut attendre, bon, on va peut-être y arriver dans 200 ans. Bah, <rire> il y a des gens qui sont là en ce moment sur Terre qui disent « Ah non, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas que ce soit possible dans 200 ans, et on voudrait pouvoir vivre en bonne santé, ne plus vieillir à partir de, de maintenant. » et au passage si, ça, si je suis preneur aussi. Hein. <rire> euh, donc, ça dépend de quoi on, on parle. Le métavers, est-ce qu'il est urgent de développer le métavers Est-ce que c'est vraiment la priorité des, des priorités Est-ce que ça vaut le coup que euh, ex-Facebook devenu euh, méta euh, se donne comme première priorité de, de déverser les, ces, ces milliards euh, dans le, le développement euh, du, du métavers euh, c'est beaucoup plus discutable, et en effet, pour les raisons euh, que, tu, que tu as dit en termes de, de, de problèmes environnementaux. A l'inverse, euh, je dirais, euh, ce n'est pas parce qu'on on ne sera peut-être pas capable de reproduire l'univers entier, même des, de, le multivers, des, des univers parallèles par milliards, euh, parce qu'à un moment donné, en effet, en termes de matières premières et d'énergie, euh, ça ne va pas le faire ça n'est pas pour ça que le concept de métavers n'est pas possible et qu'il n'est pas intéressant. C'est-à-dire que euh, ben, si on n'est pas finalement capable de développer le, le métavers maximal, eh bien on sera peut-être capable de développer des petits métavers, enfin, des univers euh, persistants, déjà il en existe, et euh, peut-être qu'on peut simplement arriver à établir un équilibre entre l'énergie et les matières premières dont nous disposons, et puis le développement euh, technologique, un certain niveau de développement technologique. Et ceci, c'est vrai pour le métavers et c'est vrai pour n'importe quel type de technologie, donc c'est vrai pour le développement pensé par le transhumanisme en général. et Je vais pousser encore un petit peu le bouchon en disant quelque chose qui peut Paraître provocateur à certains, mais qui, à mon avis, n'est pas provocateur. À savoir que le développement de ce type de technologie n'est pas complètement impensable, même dans un contexte de décroissance. Ah, quoi, comment non, La décroissance, les décroissances, les gens, ils veulent retourner à l'âge des cavernes, ils veulent casser les ordinateurs, vous euh, voyez, euh, je sais pas, euh, il y a eu des, des, des fab labs qui ont été attaqués, incendiés à, à Grenoble, vraiment, hein, euh, par des, des gens qui se réclament de la décroissance. Euh, donc, qu'est-ce que vous allez nous dire là C'est les, les, les ayatollahs de, de la technologie euh, contemporaine. Je pense qu'en réalité, là aussi, si on réfléchit à ce qui se fait ou ce qui peut se passer ou la manière dont les choses peuvent se passer vraiment, euh, ce n'est pas si caricatural que ça et, et les choses peuvent se, se passer de manière différente. C'est-à-dire que moi, je considère que, en effet, il se peut que ne serait-ce que pour certaines matières premières, à un moment donné, le développement technologique rencontre un mur, ou en tout cas, soit considérablement euh, freiné. Et donc, finalement, euh, certains des développements technologiques auxquels euh, on pense aujourd'hui ne soient pas possibles, voire euh, pire, ou, voire même, euh, qu'on euh, soit obligé d'en rabattre même déjà par rapport à ce qu'on fait euh, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on euh, soit obligé de développer, mais à des niveaux inférieurs, en termes, en tout cas, encore une fois, de, de matières premières et, et, et d'énergie. Ça n'est pas pour autant que les principes de ces technologies seront à, à, à jeter. On peut imaginer arriver à les développer, euh, donc encore une fois, soit à des niveaux moindres, soit avec des infrastructures différentes. C'est-à-dire que souvent, dans l'histoire, il est apparu que les contraintes matérielles nous aient poussé, est aient poussé l'humanité et les humains à faire preuve d'un petit peu plus d'intelligence et donc à trouver des, des solutions de, de souplesse, hein, euh, euh, là où le, la force brute euh, le, le, ne, ne suffisait plus. De, de mon point de vue, la soi-disante loi de mots est morte depuis déjà plusieurs années. D'abord, Gordon Moore avait lui-même conçu la notion de « mur de Moore donc, pour une raison toute simple, c'est que réduire la, la finesse de gravure dans, dans du silicium, ça a forcément une limite. À partir d'une certaine finesse, il commence à y avoir des, des effets quantiques qui font que les, les électrons vont plus là où on veut qu'ils aillent. Et même, euh, Trouver des astuces, alors c'est ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs, on a essayé de trouver des astuces, par exemple, ces derniers temps, de plus en plus, enfin, à nouveau plus exactement, on entend parler de, de gravure 3D, par exemple, hein, pour essayer de, de résoudre ce, ce problème-là, et puis bon, il y a différentes pistes, que ce soit l'informatique quantique ou l'informatique à base d'ADN, etc., pour essayer de trouver d'autres solutions. Mais ça n'empêche pas que on, on, on s'est quand même retrouvé face à un mur et on, on essaie de trouver d'autres solutions pour voilà, permettre à notre intelligence de, de se déployer. Donc je pense, je le redis, que même une situation de décroissance ne fera pas forcément, je l'espère bien, disparaître notre intelligence et donc notre capacité à développer des technologies qui relèvent du transhumanisme, c'est-à-dire qui peuvent améliorer notre biologie de manière à aller chercher plus d'harmonie, si ce n'est de, de bonheur, euh, etc. Euh, donc, euh, euh, voilà, hein, pour essayer de, de, de revenir à ce questionnement euh, écologiste, euh, on peut dire, euh, on est loin d'avoir trouvé toutes les solutions. Euh, il, est, enfin, il y a un certain nombre de choses dramatiques qui sont en train de, de se passer, mais je pense aussi, par exemple, dans toute cette réflexion, enfin, là, on sort sans doute, on s'éloigne hein, de la question du métaverse. Euh, mais euh, un, un, un argument, euh, dont j'ai l'impression qu'il est rarement mis en avant, consiste à dire que ça ne fait finalement que très très peu de temps, à l'échelle de l'histoire, que on se préoccupe d'écologie. Et donc, il n'est pas étonnant euh, que, euh, jusqu'à présent, on ne soit pas encore arrivé à faire grand-chose. Mais d'un autre côté, si, on, encore une fois, on, on regarde l'évolution euh, avec un petit peu de, de recul, eh bien, euh, on peut se dire qu'au contraire, euh, on a commencé à mettre des choses en, en place qui sont euh, relativement significatives. Et donc, sans doute que, bon, mais par inertie... Euh, les catastrophes vont continuer à s'accumuler pendant un certain temps parce que freiner hein, dire le, le, le bateau ou l'iceberg enfin, le bateau plutôt de, de l'humanité c'est difficile, on l'arrête pas comme ça du jour au, au lendemain donc sans doute que encore un bon nombre de catastrophes euh, vont avoir lieu. Mais ça n'empêche pas en même temps qu'on a commencé à rétro-pédaler ou à essayer d'orienter différemment le, le paquebot. Euh, et, et donc, euh, en tout cas, enfin il voilà, y, y a certains domaines pour lesquels les catastrophes en cours, on aura du mal à les, à les résorber. Hein. Euh, la fonte des, des banquises, euh, la fonte des Islandaises, euh, au Groenland, etc., ça va avoir des effets sans doute, ça a peut-être bien déjà des effets euh, irréversibles. Euh, pour arriver à faire la glace reconstituée, ça risque d'être plus compliqué que pour la faire fondre. Euh, mais euh, dans d'autres domaines, euh, eh bien, je, je pense qu'on a déjà commencé à trouver des, des éléments de, de solution. Donc, pour revenir maintenant au métavers, est-ce que donc c'est complètement euh, fantasmatique ou euh, est-ce que c'est est complètement réalisable Ben voilà, je, je vais forcément opter pour euh, une option euh, intermédiaire. Euh, je pense que ce qui est important au final, c'est d'une part euh, donc de, de bien réfléchir à la priorité des choses. Moi, je pense qu'en effet, euh, Mark Zuckerberg pourrait, et il le fait, heureusement, il le fait, mais enfin, il pourrait mettre une part encore plus importante de ses sous, euh, par exemple, plutôt dans des questions de biologie, je trouverais que ça serait plus un, pertinent. Que dans le développement du, du métavers, et il pourrait gagner autant de sous. Hein, si c'est ça qui continue à le préoccuper. Je pense que c'est plus trop ça qui continue à le préoccuper. Mais euh, même par euh, par intérêt euh, humain, par exemple, euh, il pourrait euh, mettre davantage de sous dans la biologie. Euh, et et d'autre part, donc à part cette question d'ordre de de priorité. Euh, je pense également que euh, on peut se, on peut se, se dire que le, la question euh, du, du métavers, elle recèle un, sans doute un certain nombre de choses qui sont valables. Et donc, euh, au moins théoriquement, on doit s'y intéresser. Et en effet, il est intéressant d'y mettre au moins quatre sous Puisqu'on a, on commence à avoir la technologie pour le pour le développer, donc c'est intéressant de l'expérimenter et euh, voilà d'ouvrir les choix. Euh, je, je suis comment dire, euh, euh, je, je, je suis pas du tout dans le tutorien, je suis rarement dans le, dans le tutorien. Encore une fois, c'est une, une question de, de priorité. Euh, il faut quand même exploiter puisque maintenant on, ça, ça va être fait, ça commence à être fait, mais il faut réfléchir de manière J'aimerais bien le, le plus intelligent possible à ce qu'on va pouvoir faire avec ce métavers. Et le plus intelligent possible, à mon avis, ce n'est pas seulement que de développer, euh, que sais-je, du, du porno 3D euh, ou, euh, ou du, du, juste de, de l'entertainment euh, 3D ou, ou de la pub euh, 3D ou de la propagande autoritariste 3D hein, parce qu'on peut imaginer Enfin, euh, je suis persuadé, j'en sais rien mais je suis persuadé que euh, des euh, gouvernements euh, par exemple des, qui fonctionnent de manière euh, autoritaire pour pas dire totalitaire s'intéressent à la perspective du métavers euh, et, et chercheront à l'utiliser euh, à leur profit voilà, j'espère qu'on sera plus intelligent que tout ça
0: mmh. J'aime euh, j'aime beaucoup euh, cette vision, quand même, euh, bah, de ce, ce technoprogressisme, quoi, parce que euh, souvent, c'est vrai que euh, on a tendance à, à opposer la technologie avec... Euh, D'un côté, il y aurait la technologie euh, qui nous détruit, et puis de l'autre côté, il y aurait euh, l'humain et la nature qui sont détruits par cette technologie, un peu euh, cette dichotomie en mode les technophiles, euh, je sais pas quoi, et puis euh, les effondris, alors qu'en réalité... Euh, y a, y a, y a, bah, je pense que c'est malheureusement pas assez connu du grand public parce qu'on en parle assez peu mais la grande majorité du, du transhumanisme ou euh, même de, de, des gens qui, qui prêtent de l'intérêt à la technologie en France euh, c'est quand même beaucoup ce, ce mouvement justement de créer la technologie mais pour euh, l'humain et pour euh, la nature au service de l'humain et de la nature pas simplement... Euh, en elle-même. Et, euh, et ouais je pense que, que c'est là la, euh, la, la, la clé pour le futur. quoi euh,
1: Moi, je, je me réfère au discours des paléo Je me réfère euh, à, à Yves Coppens, ou de manière plus contemporaine, parce qu'Yves Coppens est un peu âgé, maintenant, à son élève euh, Pascal Pic, qui a écrit d'ailleurs un livre très intéressant sur le transhumanisme. Je trouve que c'est intéressant qu'un paléo-anthropologue soit allé écrire un livre sur le transhumanisme. Puis il écrit de manière assez amusante, assez intelligente. Euh... L'un comme l'autre, mais c'était très net chez, chez Yves Coppens, euh, disent en gros « Mais euh, il n'y a pas d'humain sans technique. Il n'y a pas d'humain sans outils. Et l'humain, depuis qu'il est humain, puis toujours, a évolué avec ses outils. Ces outils ont contribué à l'hominisation. C'est quelque chose qu'on rappelle régulièrement dans différentes euh, conférences, etc. Enfin, chaque fois qu'on est amené à parler de ben, un peu, qu ce que c'est le, le transhumanisme. et Le transhumanisme se base sur une réflexion qui s'appelle l'anthropotechnie c'est-à-dire hein, l'idée que le développement technique et l'anthropo, donc l'humain, il fonctionne de pair. Euh, l'humain est apparu, je veux dire, de Australopithèque, il est devenu humain euh, pour euh, tout un ensemble de euh, raisons. Il y a des raisons climatiques, là aussi, il y a des raisons euh, enfin, aléatoires, en quelque sorte, euh, mais... Également du fait de l'utilisation. L'utilisation au strict. Dans l'utilisation, il y a outils. Il y a le, le fait qu'il fabrique des outils, et, euh, par exemple, et puis qu'il y ait des pratiques technologiques. Le feu, la consommation cuite, l'alimentation cuite semble avoir joué un rôle crucial, par exemple dans l'assimilation des protéines et donc dans le développement du néocortex. On pourrait prendre euh, comme ça un bon nombre d'exemples. De, euh, donc, opposer l'humain à la technique, d'après ce que nous disent les paléo-anthropologues, c'est juste absurde. C'est simplement ne pas bien avoir compris qu'est-ce que c'est que l'humain. C'est avoir de l'humain une vision euh, qui, qui s'arrête... Euh, c'est une fin médiévale, j'ai envie de dire, hein, euh, comme ou religieuse. Hein, C'est-à-dire, évidemment, si on considère que euh, euh, l'humain est apparu euh, comme ça il y a à peu près euh, 6000 000 ans. Euh, hein, euh, okay, bon. Donc voilà, si on est dans une, une conception euh, créationniste, euh, bon, évidemment, les choses sont différentes. Mais euh, si on est dans une conception scientifique qui euh, admet la théorie de l'évolution, euh, alors euh, l opposer l'humain à, à, à la technique est juste une absurdité.
0: Hmm. Ben, Écoute, euh, j'ai encore plein de questions à te poser, mais je pense que ça fait euh, un, un moment quand même euh, qu'on discute. Euh, donc, euh, si ça te va, on arrête ici. Et puis, euh, du coup, si les gens veulent te retrouver peut-être sur Internet ou bien retrouver les idées que tu développes, euh, où est-ce que je peux les renvoyer
1: Alors, le plus simple, c'est de se retrouver d'abord sur le site de l'Association Française Transhumaniste. Donc, pour ça, il suffit de taper « transhumaniste » mais avec un « s » À la fin, transhumaniste au pluriel, parce qu'on conçoit que le transhumanisme, il est infiniment divers. Il n'y a pas un transhumanisme, dit-on. Il y a une très, très grande, une infinie variété de transhumanisme et de transhumaniste. Donc, transhumaniste avec un s.com. Point com, euh, .com comme ça, c'est euh, comme ça. Et donc, là, on, on tombe déjà sur, depuis dix ans, maintenant plus de dix ans, je pense, une grande quantité de de données, que ce soit des, des textes, des vidéos, des podcasts, euh, etc., donc sur à peu près tous les, les sujets euh, qui concernent le, le transhumanisme. Euh, et puis, euh, si on, on veut me joindre, moi, de manière euh, directe, c'est facile de, également. Euh, sur le, le site, on va trouver ici et là mon nom pour les articles que je signe. Et donc, il y a un lien vers ma fiche où il y a mon adresse euh, Internet. Je pense bon, c'est plus facile d'aller le chercher que je la dise là à, à l'oral euh, les gens auront qu'à la copier-coller ou même quasiment à cliquer dessus. Euh, et puis, il y a l'adresse de contact de, de l'association euh, si les gens sont intéressés par l'association. La, par donc, même chose, ben, sur le site, il y a une page de contact, euh, évidemment. Euh, donc, euh, voilà, je pense que c'est la, la meilleure manière pour euh, retrouver, euh, que ce soit moi ou, ou toute l'activité de l'Association française transhumaniste.
0: Ok, parfait alors, bah, je mettrai le lien du coup bah, de l'association française Transhumanisme ainsi que le lien de toutes les plateformes sur lesquelles je suis présent aussi en description. Et puis, bah, je te remercie d'être venu discuter un moment avec moi, c'était très intéressant. Et puis, à très bientôt.
1: Avec plaisir pour une prochaine, si tu veux. Merci encore.